0: Herkese merhaba, resmi açılışımızı yapalım. Ee, Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Valla şimdi Burak'la biz yayın öncesi konuştuk da birazcık. Şimdi Burak'la biz aslında daha önceden tanışıyoruz. Ama çok yani önceden olmuşum hesaplayınca <gülüyor> tabii 15 sene geçtiğini fark ettik. Ee, <gülüyor> biz Burak, Burak'la 2008 senesinde Baykar'da beraberdik. Baykar firmasında ben o zamanlar tabii gömülü yazımcı olarak çalışıyordum. Sen staj yapıyordun değil mi Burak o zaman? Evet, ben de, ben
1: de e, ikinci sınıf öğrencisiydim galiba. Ya. İki, i̇kiyi bitirmiştim. Sizin yanınızda staj yapıyordum.
0: Ya evet. inanılmaz geliyor şu an bana. 15 yıl geçmiş aradan. Yani öyle bir şey tanışıklığımız var Burak'la. O arada da tabii evet. sonra bir daha pek uzaktan genelde işte internet üzerinden falan e, konuşma var ama e, canlı konuşmadık. İyi de oldu, gayet güzel oldu Burak bence bu e, sohbeti yapıyor olmamızda. Ben çok sözü uzatmayacağım. E, senden biraz kendini tanıtıp biraz da işte kariyer hikayene nasıl başladın, hangi bölümü seçtin, nasıl ilerledi? Oradan başlamanı rica edeceğim.
1: Tamam hocam. E, ben de çok teşekkür ederim yani bu yayın serisi zaten geçen haftada Gökçe vardı. E, hani bu hafta da artık inşallah e, güzel bir şey e, sohbet yaparız. Belki işte biraz uzun olabilir. E, kusura bakmasın e, arkadaşlar e, artık hani şey olacak ya, çünkü normalde 15-20 dakika yapıyorlar. Bizimki hani biraz daha Yok,
0: tecrübeler ne kadar çoksa tabii o kadar uzayacak bu bölümler. O sorun yok.
1: Estağfurullah. Ee, şimdi ben e, dilerseniz önce lisans döneminden bahsedeyim. Ee, ben e, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisi e, mezunuyum. E, 2004 yılında girdim. E, şimdi tabii gömül yazılım, uçak mühendisliği hani böyle e, tabii ne alaka diye e, kalabilir ama e, ikinci sınıfta ben yazılımla ilgili dersler almaya başladım. Şimdi Gökçe geçen hafta anlatıyordu, Fortran'la başlamış. Bizde de Fortran vardı ama ben kaçtım onda. C aldım çünkü biliyordum C konusunu, yazılımda daha geniş bir kullanım olduğunu, C dilimi. Dolayısıyla C aldım. C aldıktan sonra bende bir yazılım merakı oluştu. Yazılımlar yazmaya başladım, ufak tefek yazılımlar yaptım ondan sonra dedim hani ben ya ben bunu seviyormuşum ben bu konuda ilerlemem lazım diye düşündüm e kendi alanımla nasıl birleştirebilirim diye o zaman böyle robot yarışmaları konusuna biraz girdim e kendi bölümümde de işte robotikle ilgili robotiye giriş robotik kontrol sistemleri mikro işlemci sistemleri gibi dersler vardı seçmeli e onları aldım e bizim bölümde Berat Karyot hocamız var. O hoca sağ olsun. O konuda hani çok bilgili olduğu için hani bizi çok güzel bir eğitimle donattı böyle söyleyeyim. Sonrasında işte İTÜ'nün yapmış olduğu Itiro yarışma, işte Otü'nün Robotik Günleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Robot Yarışmaları, bunlara işte katılarak böyle bir şey yaptım. Tabii o zamanlar böyle Arduino falan yok. Tabii biz. E, piklere yazıyoruz. Pik üzerinden işte 8 bit mikrodenetleyicilerle işte çizgi algılama, işte motor kontrolü, DC motor kontrolü, fırçalı DC motor kontrolü şeklinde e, ilerletiyoruz. E, orada tabi e, işte böyle bir şeyler yaptım. Sonra e, bizim fakültede e, hani bu işi yaygınlaştırmak için e, o kadar öğrendiğim kadarıyla insanlara biraz e, eğitim verdim. E, sonra bir ekip oluşturduk. Bir, e, bizim İçi Uçak Fakültesinde işte çok güzel bir e, kulübümüz var UMK. E, o için de bir alt dalı olarak e, Robotik Çalışma Grubu kurduk. Roçak diye isminde çok güzel kurmuştuk böyle. E, Roçak grubu şey ekibi kurduk. E, burada işte çeşitli yarışmalara gittik. Fakülte de bize destek oldu ulaşım ve e, işte masraflar konusunda. E, bu şekilde bir lisansta e, şeyler yaptım. E, sonrasında bitirme tezimi de işte bir manyetometrenin e, mobil robot üzerine implementasyonuyla ilgili işte çok basit bir yörünge e, ile ilgili e, bir çalışma yaptım. Tabi orada manyetometrenin ne kadar bela bir şey olduğunu öğrendim. Ki zaten e, ben e, sizin yanınızda staj yaparken siz de manyetometre üzerine çalışıyordunuz işte bu soft daire evet. nefek, hardaire nefek falan. Bayağı uğraşıyorduk onunla uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, onunla ilgili çalışıyordunuz. E, neyse e, sonra lisanstan sonra ben kendimi daha çok e, Kontrol alanında geliştirmem gerektiğini düşündüm. Ee, ve bununla ilgili de makine fakültesinde, yine İstanbul Teknik Üniversitesi makine fakültesinde sistem dinamiği ve kontrol bölümüne e, girdim. E, orada da iki ayaklı robot üzerine çalışma yaptım. Hani belden aşağıya, yani ins- humanoid değil tam olarak, belden aşağı bir robot. Toplam 12 serbest derecesi var. Altı bir ayak, altı bir ayak şeklinde. Bir bacak, bir bacak şeklinde. Hatta işte ile de oradan tanışıklığımız var. ya yani Aynı fakültede ben de yüksek yaparken o da yapıyordu. Orada da işte bu konu üzerine çalıştım ama orada daha çok yani gömülü yazılım değil bir embedded Linux'üm vardı. O Onun üzerinden motor kontrolcülere komut gönderiyordum. O şekilde bir yüksek lisansla da bir çalışmam oldu. Sonrasında yüksek lisans bittiğinde ama tabii orada robot yarışmalarına bir yandan giriyoruz. Bir o Şeyi kap, kaptım bir kere, hastalığı kaptım bir kere. Böyle o maker ruhu yani böyle sürekli böyle robot yap, hani bir şey yap falan şeklinde. E sonra işte askerlik e, geldi. 2011 yılında e, askere gittim. E, askerde işte kısa dönem olarak yaptım ama orada da işte e, havacı olarak yaptım. E, orada da işte böyle komutanlar bazı işte bu konuları bilen e, biraz hani ucundan e, bir, e, görmüş komutanlar böyle bana biraz ya sen şöyle bir şey yapabilir misin? Böyle bir şey yapabilir misin? Diye böyle hani artık şeyle geldiler, projelerle geldiler. Ben de oradayken böyle birkaç tane proje yaptım. Bir tane Eprom kopyalayıcıları vardı böyle 1960-70'lerden kalma bir bavul gibi bir şey. Çekçekli hangar hangar gezdirip işte çipleri kopyalıyorlardı onunla. Ben onlara şöyle şu kadar bir şey yaptım. Eee Çip yani böyle bir tane EPROM koyuyorsunuz. İKAREC'den haberleşiyor. İşte siz ondan batayı alıp diğerine aktarma şeklinde böyle bir çip kopyalayıcı yapmış. 9 voltluk pille çalışıyor falan. Baya hoşlarına gitmişti. Öyle birkaç tane öyle de proje yapmıştım. Hani böyle bunlar tabii yine pikle Arduino o zamanlar yine benim bilmediğim tarafta. Sonrasında geldiğimde dediğiniz gibi ben de işte Baykar makine girdim. Orada işte bir hava aracı üzerine. Baştan sona kadar yani o ön tasarım fazından artık işte uçuş testlerine kadar kısımda e, bulundum, yer aldım. E, orada tabii e, şey hani bayağı yoğun çalışmanız gerekiyor. E, çok ciddi hani böyle sıfırdan bir şey proje gelişti. E, tabii bir yandan hani çok heyecanlı bir durum, e, çok zorlayıcı. İşte orada e, fırçasız motor sürücü e, geliştirdim. E, onun dışında işte sensörler için, e, hava haricinde kullanan sensörler için driverlar yazdım. İşte modüllere şey sonra haberleşme protokolleri ile ilgili çalışma yaptım. Bir tane iki tane böyle bir şeyimiz vardı. Haberleşme protokolümüz vardı. Onlarla ilgili geliştirmeler yaptım. Onun dışında işte durum makineleri işte hava aracı görev bilgisayarı için çeşitli işte atıyorum işte yakıtı dengelemeniz gerekiyor. Veya işte acil durum inişinde nasıl bir paten tanımlayacaksın. İşte yakıtınız bittiğinde nasıl bir durum yapacaksınız. Yani bunların önceden işte bir e, otomata üzerinden işte bir programlanması gerekiyor. E, onlarla ilgili çalışmalar yürüttüm. Sonrasında 2014 yılında Altınay'a geçtim. E, Altınay'da da savunma tarafında e, daha önce sabit kanatlı bir e, insan aracı üzerine çalıştım. E, Altınay'da da e, çok rotorlu bir sistem e, üzerine çalıştım. Orada da işte ben ee, i̇lk girdiğimde e, bununla ilgili bir şey vardı, e, bir yapma isteği vardı. Ve işte biz yine işte sıfırdan, e, bu sefer drone üzerine çalıştım ama e, burada tabii e, otopilotu komple ben yazmam gerekti. Hani sıfırdan New Project diye açıyorsunuz. Tabii gene pic kullandım. <gülüyor> Kimse sevmiyor ama ben özellikle bugün çok pic diyeceğim. <gülüyor> Çünkü ben peak, e, yani PIK, e, Kariyerimin çoğu kısmında PIC kullandım. Ee, i̇lk versiyonlarda da olsun. Hani şey olsun.
0: PIC'ler bizim ilk göz ağrımız <gülüyor> diyelim.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> çok da beni üzmedi açıkçası. Yani 32 bitlik işte M- MK olsun, MZ olsun, MX olsun. Hani onları da çok kullandım. Servo motor sürücüsünde de DS PIC 33F kullandım. PIC'ler iyidir yani. <gülüyor> Korkmayın <gülüyor> onlarda. Neyse. Daha sonra işte bir çok rotorlu hava aracı geliştirdik. Bununla ilgili teknik ekibin liderliğini de yürüttüm. Sonra bu dam işte ordunun hizmetine girdi. Öyle söyleyeyim. Şimdi çok fazla hani detay vermeden hani böyle hızlı geçmek istiyorum. İşte sıfırdan işte uçuş testlerine kadar hani böyle inanılmaz hatalarla karşılaştım. Hani böyle bazı şeyleri direkt böyle şeyde görüyorsunuz. Ya evet Gerçekten böyle hani bu, bu, bu noktalarda aslında ilginç anıları anlatabilirim ama hani bilmiyorum. Zamanı da çok yemek istemiyorum. Yok olabilir. bir ee,
0: şey varsa anlat. Yani saha tecrübesi başka yani. bir şey. Evet yani sağda çünkü ortaya çıkan evet. hatalar yani atölyede çıkanlar, evet. laboratuvarda çıkanlardan farklı oluyor.
1: Evet yani bir gömülü yazılımcının sahada olması işte atıyorum uçuş pistinde e, uçağa kod atması falan bence çok e, güzel şeyler. Yani bir işte bu çok rotorlu araçla ilgili bir Hata yaşamıştım mesela. Ee, yanlışlıkla hava aracını enlem boylam e, ilk atama değeri olarak sıfır değerinde e, bir anda gitmeye başladı araç. Ama yani bildiğin ekvatorla Greenwich'in kesiştiği noktaya yani enlem boylam sıfır sıfıra doğru böyle bir yol aldı da Allah'ta hani e, manuel kısmını e, biraz böyle e, interaplar hani önceliği yüksek bir şekilde yazmıştım. Hızlı bir şekilde kumandadan manuel alıp. Yani getirebiliyorsunuz ama hani gidiyordu yani <gülüyor> sıfır noktasına. İşte orada ilk atamayla ilgili şeyler, e, problemler. E, neyse işte öyle bazı o, olaylarda işte yaşadık. Altınay savunma tarafından e, bu sefer e, elektromobilite tarafına yönetici olarak geçtim. E, orada bir e, batarya yönetim sistemi yapıyorduk. Elektromobilite tarafında hani artık hani ben savunma tarafını yani daha önceden de çünkü savunmayla ilgili çalışmıştım. 2016 yılında artık Hani savunma tarafını bırakmış oldum ve yönetici olarak çalışmaya başladım teknik yönetici olarak zaten savunma tarafında da biraz yönetici olarak çalışmıştım orada artık hani yönetici sıfatıyla direkt Hani taytılım da yönetici olarak başladım biz elektromobilite firmasında da işte elektrikli araçlar için genel olarak bataryalar geliştiriyorduk biz bir ARGE ekibi oluşturduk orada Arge ekibinde ee, batarya yönetim sistemi yaptık. Ee, batarya yönetim sisteminde işte e, bu BMS dediğimiz orada ben e, fiili olarak teknik tasarımında yer almadım. Ben daha çok hani teknik ekip yöneticiliği yaptım. İşte orada e, scrumlar, ecel yönetim işte hızlı versiyon çık, şey, hızlı çıktı alma işte müşteri odaklı tasarım nasıl olur? E, biraz hani o, o konularda e, çalışmalar yaptım. Hani bir, bir makerla bir mühendis arasındaki farkın ne olması gerektiği. Şimdi maker daha çok yapmaya odaklanıyor ama hani mühendis olduğunuzda işte hani artık şey düşünme yani ben bunu yapıyorum ama kaça yapacağım işte nasıl bir kalite çıkacak ne kadar zamanda yapacağım hani orada biraz yani müşteri isteri göre bir tasarım yapma gerekliliği ihtiyaç duyuyor. Onları biraz deneyimledim öyle söyleyebilirim. Elektromobilite tarafında da 5 yıl kadar çalıştım 2021'e kadar işte en son RG müdürlüğü e, yapıyordum orada. E, hatta işte birkaç yayın da yapmıştık batarya yönetim sistemleriyle ilgili falan e, bazı e, üniversitelerle e, ortak yayınlar yapmıştık. İşte ben bazı eğitimler de veriyordum. E, hatta cuma öğleden öncelerini böyle bir şey için ayırmıştım. E, arkadaşlar hani teknik olarak şeyleri anlatıyorlardı. Ben de teknik ekiple birleştiriyordum ekiple. Hani sorularını cevaplıyorduk. E, güzel bir şey e, yakalamıştık aslında. Sonra 2021 yılında e, Altınay Elektromobiliteden ayrıldım. E, ama Altınay Teknoloji Grubu'nun e, yani merkeze geçtim aslında öyle söyleyebilirim. E, orada artık işte 2021'den beri e, Teknoloji Grubu bünyesinde yeni projeler direktörü olarak çalışıyorum. Bu arada afişe yanlış yazmışız. Yeni teknolojiler direktörü yazmış. O daha havalı geldi aslında. Yani <gülüyor> aslında şey daha iyiymiş yani yeni teknolojiler direktörü. E, yeni projeler şey, hocam, mikrofonumuz kapalı şu an.
0: Pardon. Doğrusu tam olarak ne olması gerekiyor? Onu düzeltiriz sonra.
1: <gülüyor> <gülüyor> yeni projeler direktörü.
0: Ha, yeni projeler direktörü. Evet. Ama yeni teknolojiler de kulağa hoş geliyor.
1: <gülüyor> evet, tabii <evet>, havalıymış. <gülüyor> Bu arada tabii elekt- şeyi atladım. Çok özür diliyorum. 2019 yılında bir de ben Teknofest'e katıldım. Yani ARGE yöneticiliği yaparken bir de işte üç arkadaş beraber. Bir teknofest 2019'a katıldık. Ee, beraber bir sabit kanat yaptık. Çünkü sabit kanat otopilotu e, yapamamıştım. Yani çok rotor e, otopilotu ile ilgili çalışmalar yaptım. E, daha önce de işte daha önce çalıştım savunmasama, Baykar'da da işte otopilot yani sabit kanat çalıştım ama e, direkt otopilot kontrol sistemin üzerine çalışmamıştım. E, dolayısıyla e, böyle bir ben, içimde nedir? İçimde kalmıştı yani böyle bir şeyi geliştirmek istiyordum. Sonra üç arkadaş, üç mühendis beraber bir teknofest 2019'a katıldık. Burada işte bir Skywalker X6 diye bir uçak var. Uçan kanat. Bir de öyle bir şey yani madem sabit kanat otopilotu yapacağım bu uçan kanat olmalı falan diye böyle hani baştan böyle zorlu zorlayıcı şeylerle girip.
0: Onun kontrolü evet. daha zor diyebiliyorum değil mi uçan kanatın? Evet. Şey, normal hani sabit kanatlara göre.
1: Evet evet o yüzden sırf işte şey olsun diye hani zorlayıcı bir tarafı olsun diye şeyde, daha sonra işte katıldık orada zaten ekipler arasında kendi otopilotunu yapan bir tek biz vardık. Yani herkes PixSalk'ın otopilotunu kullanıyordu. Onun üzerinden şey yapıyordu. İşte biz hatta yani biz biraz da tabii hani sonuçta çalışandık hani arkadaşlar yeni öğrenciler böyle hani biraz daha Hırslılar biz biraz daha böyle ha, uçabiliyoruz, yapabiliyoruz falan, iniş yapabiliyoruz, Hı. kalkış yapabiliyoruz şeyindeyiz. Tabii böyle bizi mutlu böyle şey olarak görünce TRT ekibi geldi yanımıza. Dedi ya dedi siz ne yapıyorsunuz falan bizleri hani böyle böyle ya biz belgesel çekiyoruz da bunları. Siz de çok hani böyle eğlenceli gözüküyoruz. Sizi çeksek olur mu falan dediler. Daha sonra böyle biz böyle bir TRT ekibiyle çalıştık. Hatta. Hani Google'da, şey YouTube'da teknofest 2019 yazıp böyle izlerse e, arkadaşlar hani orada görebilirler yani bizim yaptığımız uçak falan hani böyle nasıl düşüyoruz falan çünkü çok baya düştük yani <gülüyor> şey, Kırdık sonra ertesi gün tekrar uçuşu hazırladık falan çok o da eğlenceli bir e, şeydi zamandı. E, 2019 yılında şey yaptık e, bunu dediğim gibi. Neyse e, 2021 yılına geri dönüyorum. E, 2021 yılından beri dediğim gibi işte yeni projeler direktörü olarak çalışıyorum. E, burada da şu an e, bir içecek makinesi e, otomasyon sistemi üzerine çalışıyorum. Yani iç, i̇çecek makinesi robotik sistemi üzerine çalışıyorum. E, burada bir e, Türkiye'de kullanım için değil bu. E, Amerika'daki draftrular için bir e, robotik sistem geliştiriyoruz. Buradaki hedef işte Amerika'daki drive-thru'larda orada işte bir personel kullanımını yerine işte bir robotik sistemin içecekleri hazır hale getirmesi. işte kenardan bardakları alıp işte içeceği doldurup sonra kapağını kapatıp şeyin alabileceği personelin alabileceği yere koyması falan şeklinde. Yani, yani yine robotikçiler
0: insanları işsiz bırakıyor.
1: <gülüyor> evet hocam her zamanki gibi. Aslında biz insanlara kendilerini geliştirme fırsatı veriyoruz. Yani normalde insanlar çünkü hayatlarını o şekilde geçiyor. Geçen bunun muhabbeti geçmişti de e, ondan sonra ben de şeyi anlattım. E, ya daktilo, çok iyi daktilo kullanan kişiler vardı yani daktilo kursları vardı, evet. şey vardı. Hani bir anda şimdi silindi yani baktığımız. E, bu çok doğal bir şey yani artık hani daktilo yok başka bir şey var. Hani bilgisayar kursuna gidiyor belki, ofis evet. kursuna gidiyor. Ee, hani biz bunu, bu tarafı robotize ettiğimiz zaman insan gidecek. E, yine insan yeteneğine uygun başka bir iş yapacak aslında. Öyle bir durum var. Ee, aslında robotun yaptığı bir işse bu veya şimdi tabii e, korkulu kısım yapay zekanın yaptığı bir işse. Evet. E, in, insanın yapmaması lazım onu zaten. Yani i̇nsanın başka bir iş yapması lazım. E, or, oradaki hani o rutinlikten ee, insanın hani e, zaten hani rutinlik her zaman insanı e, boğan bir şey aslında baktığımızda. Hani o rutinlikten kurtarıyoruz biz insanlığı. Öyle bakmak lazım. Öyle bakmazsak insan düşmanı gibi. Böyle... <gülüyor> İnsanlar düşman gibi geliyor.
0: Zaten. <gülüyor> evet. Güzel oldu aslında. Robotiyede bağlanmış olduk buradan. Ona evet. Bu da gireriz ya, evet. istersen. Ya.
1: Evet. Şimdi dediğim gibi en son işte içecek makineleriyle ilgili çalışmalar yap- yürütüyoruz. Şimdi e, Amerika'daki iki büyük içecek üreticisiyle beraber çalışıyoruz. İşte hem mavi arkadaşlarla hem kırmızı arkadaşlarla çalışıyoruz. Kırmızı arkadaşlar biraz daha ilgililer. İşte makinalarını gönderiyorlar. O makine üzerine biz şimdi robotik sistemimizi kuracağız. Orada işte yeni bir alana oluşturuyoruz. Ben aslında şu an Altınay grubu bünyesinde bir kurumsal girişimci şeklinde aslında bir çalışıyorum. Yani yeni bir ekip kuruyoruz. Oradan yani eğer olursa firmalaşmak istiyoruz. Hani şu an önümüzde bir engel gözükmüyor. Böyle bir şey ama tabii bu firmayı işte kurarken tarımla ilgili de çalışmalar yapmak istiyorum ben. Özellikle işte bununla ilgili işte rakip analizi yaptım. İşte müşteriler ne ister, müşteri segmentasyonu ile ilgili hani nasıl bir ürün geliştireceğiz ee, rakiplerimiz nasıl geliştiriyor? İş modelimiz nasıl olmalı bu e, tarım makinalarını e, müşteriye nasıl sunabiliriz? E, sonuçta hani müşterimiz de çiftçi olacak. E, hani orada işte atıyorum çilek toplayan, domates toplayan, işte çapalama yapan, e, ilaçlama yapan, e, şey robotik sistemler yapmak istiyoruz, mobil robotik sistemler yapmak istiyoruz. Bakalım onunla ilgili de işte bir e, çalışmalarımız var. Hatta e, Yalova'da bir üreticiyle konuştuk bu konuyla ilgili. İşte Yaban Mersin'i e, üreticisi. E, o da böyle bir ürünlerini taşıyan bir e, AGV sistemi e, istiyor. E, belki o, direkt onunla, ilk onunla başlayabiliriz. E, bu şekilde Altınay'da çalışmaları şu an e, yürütüyorum. E, yani kariyerimle ilgili herhalde bu kadar e, söyleyeceklerim. Çok
0: güzel. Altınay demişken sorayım. Hakan Bey'le görüşüyor musun? Buradan da tekrar sorayım. Çünkü Hakan Bey'i belki tanımayan arkadaşlar varsa araştırsınlar. Hakan Altınay'ın öyküsünü, hikayesini. O da ülkemizin en çok önemli mühendislerinden ve girişimcilerinden hatta Türkiye'de ilk endüstriyel, ticari olarak endüstriyel robot geliştiren kişi kendisi. 90'lı yıllarda yapıyor bunu. Bitirme teziydi yanlış hatırlamıyorsam. Yüksek lisans veya lisans bitirme teziydi galiba kendisi. Evet. Hatta onun komik komik bir anısı da var. Ben istersen kısaca bahsedeyim. Bir gün biliyorsun o şey robotlar, endüstriyel robot hani bir ayak falan bir şey yok. Hani Sadece koldan bahsediyoruz. Endüstriyel koldan. Evet. Bir gün devletten bir galiba bakan o zaman geliyor ziyarete. Diyorlar ki bakan da makineciymiş galiba. Makine mühendisinden gelme. Hani sorular sorabilir falan. Sorular gelebilir. Neyse gelmiş bakan soru olarak işte bunun niye ayakları yok demiş. <gülüyor> Hakan Bey de işte biz ödenek yetmediği için bu kadarını yaptık diye cevap vermişti. <gülüyor> Öyle bir hikaye var benim hatırladığım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani bir gün bakarsın bu sohbetleri ilerletirsek Hakan Bey de belki konuk etme şansım olur ileride.
1: Evet <gülüyor> inşallah. Ee, ya Hakan Bey e, hani bu işe 90'lı yıllarında başlayıp e, hani bir ya yani şöyle bir düşünseniz de hani mezun oluyorsunuz mezuniyet arkadaşlarınızın diplomasını e, robot koluyla arkadaşlarınıza veriyorsunuz. Yani böyle hani karizmayı düşünebiliyor musunuz? Yani evet, böyle? Bir de o var. Doğru. Direk... O güzel bir <gülüyor> <Evet. ayakta oldu. gülüyor> evet, yani 93 yılında kendisi ilk ticari e, robot manipülatörü e, yapıyor. Ve işte zaten Altınay'da o şekilde kuruluyor. Türkiye'nin ilk Cosgap firması olarak kuruluyor. Tabii işte hani devletle olan e, şeyler, yardımlar şeyler falan e, veya yardım olmadan yardımlar falan. <gülüyor> hani o e, bahsettiğim gibi işte şeyler yaşıyor ama hiçbir zaman yılmıyor. Hani burada e, bu işe devam ediyor. İşte 2001'de bir e, şirketi bir pivot etme durumu var. Artık böyle anahtar, hani robotik sistem direkt geliştirmek yerine anahtar testin robotik çözümler üreten bir firma haline geliyor ama tabii içinde o heyecanı da hiçbir zaman yitirmiyor. Hani o robot ne diyeceğim, e, robot yapacağım e, kısmını. E, ve e, işte 2008 yılından sonra da biz artık e, robot, pir, robot otomasyon firmasının altında işte bir savunmaya doğru bir şey yapıyoruz. Sonra 2010 yılında elektromobilite ile ilgili bir hamle yapıyoruz. Ee, ya bu, bunun yanında işte hani çok bahsetmedim ama hani bizim savunma tarafında işte e, Dasal diye bir drone e, üreten firmamız var. İşte Taç diye e, bir e, servo sistemler geliştiren bir firmamız var. E, bunlar işte Altınay savunma e, grubun içinde. Yani dolayısıyla hani şeyde Almanya'da firmalarımız var. Bu hep bunların sebebi işte Hakan Bey'in o vizyonuna e, üzerinden aslında gidiyoruz. Yani şimdi ben e, haftada bir veya iki kez Hakan Bey'le görüşüyorum pozisyonum gereği. E, ve yani o kadar mütevazi bir insan ki yani böyle hani e, bu kadar şey yapmış diyor yani diye bakıyorsunuz ama yani kişi, gerçekten hala çok heyecanlı yeni projeler geliştirmek için işte ben e, anlatıyorum e, işte bu tarımla ilgili falan sunumlar yapıyorum kendisine. E, gerçekten hani o heyecanını hissedebiliyorum. Hala e, o şeyi yitirmemiş. Şu an sanırım 58 yaşında. Allah uzun ömür versin. E, hani böyle e, şey yapıyor. Yani çok e, iyi bir şekilde e, zaten şeyi de günümüz teknolojisinde takip ediyor. Ve oradan e, işte Hakan Bey'in bu heyecanının devam ettiğinden dolayı da biz de, de böyle çok yakında Altınay grubu içinde böyle çok ilginç firmalar, yeni firmalar şey yapabiliriz, kurabiliriz.
0: Çok güzel. Olur. Arkadaşlar için de güzel bir haber olsun. Çünkü bana da işte çok soran oluyor. Bakın sorular da gelmeye başladı zaten. E, neler bekliyorsunuz yeni arkadaşlardan diye. Onu en son sorular kısmında belki ele alırız. E, i̇stersen evet. robotuya girelim buradan. Zaten girmiş olduk aslında. E, çünkü hı hı. robot konusu ilginç bence. Çünkü bizim hani genç nüfustan hep bahsediyoruz. Büyük genç nüfusumuz var. Gerçi biz de yaşlanmaya başladı Türkiye nüfusunda ama Bizde bir robot sevgisi var yani gençlerde de var görüyorum. Hani sen istersen biraz basitçe tarifle başlayalım bu robotik nedir tam olarak veya bunu yani yeni başlayacak arkadaşlar nelerinden tutup başlayabilirler bunu.
1: Evet ya aslında işte robot kavramı çok hani benim de e, aslında haddime değil yani böyle robotu benim tanımlama ama hani genel olarak hani robot dediğimiz şey e, nedir işte e, kendi üzerinde algılayıcıları bulmam ve bu algılayıcılarla e, işte etrafını çevresinin farkındalığına, ya farkındalık demeyeyim hani e, sen, algılayan bu sensörler vasıtasıyla. Daha sonra bu işte durumsal farkındalık diyoruz. Hani bu çevresel farkındalığını e, estimate edip e, daha sonra bu şeye göre hani davranış, davranış davranışını önceden programlanmış veya işte bu e, yeni işte deep learning algoritmalarıyla veya işte ne diyelim yapay zeka kısmıyla e, orada bir e, kendini train edip e, bir e, Kural tablosu üzerinden veya bir işte eğer şöyleyse şunu yap, böylese bunu yap şeklinde bir dur şey yapan ve çıkış olarak da bir hareket veren aslında elektromekanik sistemler hani işte işte yani çevresini algılayan, karar veren, kararlarına göre hareket eden elektromekanik sistem diye böyle hani e, kısaca söyleyebiliriz. Tabi bunun işte atıyorum otonom araçlar işte Tesla robot mu falan diye böyle hani oralara girersek şu an şey yapamam. E, çıkamam açıkçası. Hani onları ilgili bir şey söyleyemem. E, ama e, işte hani insan, şey, robot dediğimiz kavram aslında daha çok insanın hani insana benzeyen bir şey e, ortaya çıkartmaya çalışması. Yani ilk zaten robot kavramı da işte e, Çekçe'de sanırım köle demektir robot. Ee, öyle bir şeyi vardı. Ee, şimdi tam e, iddia etmeyeyim hani tam şeyini bilmiyorum kökenini. E, ama e, zaten hani robot dediğimizde ilk zamanlar hani insana benzeyen insansı sistemler aslında şey oluyordu. Yani robotlar genel olarak e, baktığınız hani işte robot manipülatörler işte bu endüstriyel robot kolları aslında bir sınıf olarak algılayabiliriz. E, sonra robotik araçlar var işte bunlar hem insan savaş araçlarını işte insansız karar araçlarını, AGV'leri, İHA'ları, UAV'leri e, ve e, insansız deniz araçlarını e, bu kısma koyabiliriz yani. Hatta aslında roverları da bir nebze koyabilir sonuçta. Onlar da kendi kararlarını veriyorlar. E, yani bir robotik manipülatörler var, bir robotik araçlar var, bir insan e, insan robot sistemleri diye geçiyor aslında ama e, bu şeyler var, mesela egzoskeletonlar var, e, dış iskeletler ondan sonra veya haptik robotlar var işte bunlar da aslında insan robot böyle etkileşimli sistemler olarak aslında robotiğin ayrı bir sınıf bir de işte doğadan ilham alan işte bioinspired dediğimiz robotlar var yani direkt işte yılan şeklinde robot işte kertenkele gekoların mesela işte bu yapışma ile ilgili bir çalışma yapıyorlar böyle robotlar yapıyorlar Hani bunlar da işte bioinspired robot olarak ayrı bir Sınıf olarak değerlendiriliyor. Benim genel olarak çalıştığım hep robotik araçlar üzerineydi. Tabii şu noktada benim mesela İHA'yı tanımlamam daha kolay olacak. Hani robot, robotu tanımladıktan sonra. İHA'da dediğimiz şey de ben hep İHA'yla ile ilgili çalışırken hep oydu yani havada uçan robotik sistem. Hani benim için İHA her zaman bir uçan bir robottu uçak mühendisi olmama rağmen. Çünkü robotlarla başladım. Minik robotlarla başlamıştım. Hatta hani bu robot sınıflandırmasını yaptıktan sonra işte Berat hocamdan işte bu lisans döneminde robotik eğitimlerini aldıktan sonra bitirme tezimi de onunla yapmıştım. O bana şöyle bir samimi itirafta bulunmuştu. Burak dedi hani robot deyince ben, benim hep anladığım şey hani robot koldu. Hani ben mobil robot diye bir şeyi ilk defa senden duydum. Hani daha önce duymamıştım hep bir yani robot dediğin şey robot kol olur. İşte onunla e, işte onun eksen takımları olur. Eksen takımlarıyla ilgili çalışırsın falan şeklinde. E, gerçekten hani o farklı sınıflar yani bu mesela oradaki bir hayatı boyunca endüstriyel robot kol üzerine çalışmış bir kişi bu. Bu da robot desen e, bu robot model yani. yani böyle <gülüyor> hani böyle arada şeyler de var yani böyle uçurumlar da var. Dolayısıyla ben hani İha'ya baktığım zaman da hep bir hava aracıdan çok hani uçan bir robotik sistem olarak e, görüyorum. Bir de işte bu rotorlu yani çok rotorlu platformlarda hani pervane'den e, gelen işte bir itki kuvveti var. Hani şimdi sabit kanatta kanatların üzerindeki kanatların üzerinde basınç farkından hani daha çok şey var. Tam pervanede de aynı durum söz konusu ama. Orası biraz daha böyle hava aracı gibi geliyor ama drone daha biraz şey robotik sistem gibi ana gelir. İHA dediğimiz şeyde işte havada uçan işte yine çevresini algılayan işte sensörleri olan duruş duruş kontrolcüsü olan ve üç eksende kendini stabil bir şekilde tutabilen navigasyon sistemi olan bu navigasyon sistemine göre kontrollü uçuş gerçekleştiren sistemleri biz aslında şey insan sava aracı diyoruz. Bir de isterseniz şimdi gömülü yazılımla ilgili hani gömülü yazılım nedir? hani Madem hani temel kavramlardan evet, bahsediyoruz. Robotuya girdik. Robot- robotikte
0: de gömülü yazılım nereye geliyor?
1: Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Hani gömülü yazılım dediğimiz zaman hani bununla ilgili de böyle çok açıkçası akıllı telefonlar çıktıktan sonra bende iyice karıştı yani. Neye gömülü yazılım deriz? Neye demeyiz falan şeklinde. Ya genel olarak işte Gömülü yazılım dediğim zaman, bilgisayar için olmayan, işte e, donanıma özel geliştirilmiş, işte zaman bellek kısıtları olan e, bir yazılım çeşidi aslında. Yani böyle çok e, çok kaba bir tabir oldu ama e, bilmiyorum ben bende aslında bir tane daha tarif var ama hani onun tam olarak bende nereden çıktığını bilmiyorum. E, o yüzden hani ben bir söyleyeyim hocam. E, yanlışsa sen beni düzelt lütfen. Hani kendi derleyicisi üzerinde olmayan e, başka bir Bilgisayar üzerinde derleyip e, e, bu şeyi hex dosyasını attığım e, sistemlere gömülü yazılım denir gibi, gömülü sistem denir gibi.
0: Ya orada Sedenli- işte sınırlar biraz muallaklaştı çünkü şimdi o bir şey için söyleniyor. Sonuçta cross compile yapıyoruz biz, yani başka bilgisayara evet. bir şeyler derleyip atıyoruz ama. Şimdi embedded sistemlerde de embedded Linux mesela çok kullanılıyor. Aslında artık bir embedded Linux'un içinde kendi derleyicisi de olabilir. Hani kendi kendine de içinde <gülüyor> değerli bir şeyler yapar var. O yüzden sınırlar çok muallaklaştı diyebiliriz ama akıllı telefonlar tabii şeyden çıktı artık. Yani akıllı telefon artık mini bilgisayar hani diyebiliyoruz. Çünkü her şeyi yapıyoruz. Genel amaçlı bir cihaz haline geldi. Ama diğer tarafa işe özel diyelim. Yani genelde gömül yazım çünkü bir iş için yapılıyor. Hani fonksiyonları çok farklı olabiliyor içerisinde ama genelde robot o robotu kontrol eden veya işte bir modem cihazıysa o modemi kontrol eden. Hani birden fazla iş yapmasını beklemediğimiz yazılım diyebiliriz belki kısaca. Genelde tek evet. iş yani. Tek amaç.
1: Evet. Evet yani e, gömülü yazılım da aşağı yukarı. E, dediğimiz gibi hani robotik tarafla e, veya İHA tarafıyla nerede birleşiyor? E, bununla ilgili aslında e, bende bir tane bir diagram var ama onu nasıl gösterebilirim hocam? Hiç bilmiyorum. Sizinle de, de yani şu an girdiğim arayüzde
0: olabilir. evet Present diye bir şey var istersen. O görebiliyor musun? Ara yüzde present diye bir buton olması lazım. Oradan
1: ha, evet, slides tutladım. veya
0: işte video veya ekranını paylaşım yapabilirsin.
1: Ha, direkt ekranımı paylaşabilirim. Evet,
0: ben de seni oradan tam sayfaya... Şey, şey Ama iki tane ekran kullanıyorum. Tam açıkçası bende nasıl olur bilmiyorum. Slide... Ya, paylaş deyince birini paylaştıracaksın artık. Okay. Sanırım tamamen çıktı. <gülüyor> evet arkadaşlar soruları yazın. Yayının sonunda da inşallah... Onlara da cevaplamaya çalışacağız. Burak paylaşayım derken komple yayından çıktı. <gülüyor> Buraları montajda atacağız artık arkadaşlar. Canlı yayın kazası oldu evet. Şimdi bir reklam arasına gidelim diyemiyoruz biz tabii televizyonda olunca. Reklam arasına gidilebiliyor da bizde o mümkün olmuyor. Biz reklam yapalım bari arkadaşlar. Böyle yapmayınca da bir şey olmuyor çünkü videolarda ben genelde çok söylemiyorum ama YouTube'un biliyorsunuz şeyi kuralları gereği. Like atarsanız seviniriz. Yayını beğenirseniz daha çok kişiye ulaşabiliriz. YouTube böyle işliyor maalesef. Evet. Burak tekrar geldin <gülüyor> paylaşım yapayım derken galiba komple çıktın.
1: <gülüyor> evet, evet yanlış oldu galiba çok özür diliyorum. Bir daha deneyim ama böyle çok da abartmadan deneyeceğim böyle korka korka deniyorum şu an.
0: Yani girdiğin arayüzde sana bilmiyorum aynı arayüz çıkıyor olması lazım benim şu an stüdyo diye bir arayüze giriyoruz ya yayına girmeden önce. Orada ben present diye bir buton görüyorum orada paylaşım yapmak için ama sende de aynı şey çıkıyor mu tam bilmiyorum. Tarzı. Sanırım
1: yaptım hocam oldu galiba oldu mu? Evet ben, ben şimdi onu alacağım. Paylaştım. Tamam tamam. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. <gülüyor> şimdi bu, bu e, mimari evet. yapısını ben 2016'da yapmıştım. Şöyle umarım biraz daha zoom
0: yapabilirsen belki daha net görünür.
1: Ama yüzde iki yüze getirdim hocam. Tamam. Bu biraz küçük olmuş herhalde. Kusura bakmayın şeyler gözükmüyor. E, şimdi e, bu bir İHA ihanın kontrol mimarisi yazılım tarafında hani, e, işler nasıl gidiyoryu göstermek için aslında yapmıştım. Ee, bu e, sağ tarafta işte PWM çıkışları. Hani bu bizim e, motorları e, sürdüğümüz kısım. E, bunun evet. önünde de bir sistem modeli var. E, bu e, işte açısal hız kontrolcülerinden e, çıkan e, kontrol çıkış sinyalini, kontrol sinyalini e, sistem modeli üzerinden PWM'lere girip, e, çeviriyorsunuz. E, burada bir model çalışıyor. E, Sonra sizin ilk başta açısal hız kontrolcüleriniz var. Bunların hepsi e, PID e, sistemler e, ve kaskat bir şekilde kontrol mimarisi var e, İHA'larda. E, bir, e, bu tabii gövde eksen şimdi eksen takımları da var. Hani böyle bir anda ben hani burada bütün e, şeyi yapamayacağım ama e, hani böyle kaba tasla hani göstermek açısından hani, e, o, olsun. E, bu gövde eksen takımında çalışan işte açısal hız kontrolcülerimiz var. Bunlar işte e, gyrolardan e, açısal hız değerleri alıp, e, işte yunuslama olsun, işte e, yuvarlanma ve sapma açısal hızlarını alıp, e, işte burada bir referans hız değeri neyse e, ona göre bir kontrol sinyali üretiyor. Bunların da komutları, e, açısal hız kontrolcüsüne komutlar şeyden geliyor, konum kontrolcüsünden geliyor. Yani konum, ko, konum da aslında şey anlamında, konum. E, x, Y, Z, ekseni açı anlamında konum. Yani şey... E, hı hı. Navigasyon seyri sefer anlamında değil. E, bu ikisi komple duruş kontrolcüsünü aslında tanımlıyorlar. Yani bir e, açısal, pozisyon, açısal konum kontrolcünüz var. E, Kaskat olarak onun altında açısal hız kontrolcünüz var. E, ama e, buradaki açısal e, konum kontrolcünüz referans e, rüzgar eksen takımında çalışıyor. Türkçesi öyle galiba, evet, rüzgar eksen takımında çalışıyor. Daha sonra siz buradan çıkan sinyalleri işte eksen takımı dönüştürücüsünde yapıp gövde eksen takımına uyarlıyorsunuz ve gövde eksen takımında bir açısal hız kontrol şeyine çeviriyorsunuz ve açısal hız kontrolcülerine veriyorsunuz. Buradan çıkanı da sistem modeline verip PWM oluşturuyorsunuz. Bu duruş kontrolcüsü yani şu şu taraf aslında şey bu işin duruş kontrolcüsü yani sizi 3 eksende kararlı bir şekilde tutmaya çalışan kısım. Bunlara da tabi e, hani sadece durmuyorsunuz, yani belli bir şekilde bir e, yunuslama veya bir yuvarlanma, e, işte pitch veya roll veya işte yol yapmak. E, burada hani drone tarafında hani yol e, yolun kontrolde çok e, kullanılmıyor, daha çok hani şey için kullanıyorsunuz bunu, e, kendi pozisyonunuzu e, belirlemek için ve eksen takımlar dönüşümlerinde kullanıyorsunuz. Şimdi e, bir de işte duruş kontrolcüsünün yanında seyir sefer kontrolcüsü var. Ee, bu seyir sefer kontrolcüsü de e, işte bir GPS aracılığıyla işte enlem boylamını şey yapıp mesela askı pozisyonunda Hoover'da e, durmak istiyorsunuz. Sonuçta o pozisyonda dururken işte biraz rüzgar esiyor sizi e, az öteye taşıyor. E, bunu siz enlem boylam olarak hani farkını çıkarıyorsunuz ve e, bu seyir sefer kontrolcüsü buradan e, size bir e, yunuslama açısı kontrol konu. E, komutu ve yuvarlanma açısı komutu veriyor. Siz bu komutları e, kendi işte konum kontrolü açısal konum kontrolcülerinizi besliyorsunuz. Bunlardan da işte çıkan şeyleri açısal hız kontrolcüleri alıyor. Açısal hız kontrolcüleri de sistem modeli şey yapıp pvm'lerinizi hareket ettiriyor ve oraya doğru ilerliyorsunuz. E, burada da tabii e, şeyin içinde seyri sefer kontrolcüsünün içinde işte bir burada da doğu ve kuzey eksen takımı yani böyle biraz eksen takımları Olayı sıkıntılıdır şeyde, hava araçlarında. Burada da işte dünyaya göre işte kuzey, manyetik kuzey ve işte doğu konusunda bir şeyimiz var. İşte orada gelen işte enlem boylamı önce işte kuzey ve doğu hızlarına çeviriyorsunuz. İşte ne kadar hız gitmeyiz. Eğer hover durumunda duruyorsanız sıfırdır. Yani hızınızın sıfır olmasını bekliyorsunuz. İşte sıfır komutunu verdiğinizde Hesaplanan işte kuzey hızınız, doğu hızınız neyse ona göre oradan bir e, seri sefer modelinden siz e, komutlar gönderiyorsunuz. Yani nasıl kumandadan biz e, joystick şeylerini oynatarak işte e, komut veriyorsak, yunuslama ve yuvarlanmadı, pitch ve roll e, bu şekilde şey veriyorsunuz. Bunun seri sefer kontrolcüsünün arkasında hani <gülüyor> e, direkt seri sefer kontrolcüsüne şey veren, bir yörünge planlama kısmı var. Onlara burada girmedim. Sonra bir state machine var. İşte atıyorum önce bir kalkış modu yapıyorsunuz. Ondan sonra kalkış modundan sonra işte hareket ediyorsunuz. Seyir modu var. Sonra işte iniş modu, eve dön modu. Bu şekilde şey modlar var. İşte bu modlarda da sizin referans, işte enlem boylam komutlarınız ortaya çıkıyor. O enlem boylam komutlarınıza göre işte böyle kaskat şeklinde yani seri şeklinde işte önce bu komutlar e, seri sefer kontrolcülerine geliyor. Oradan duruş kontrolcülerine geliyor. Ve böyle bir model, e, bir yapısı var e, açıkçası. E, bu çok rotorlu bir sistem için e, yaptığım bir şey. E, ama hani sabit kanatta da 2019'da işte yaptığımda da aşağı yukarı bunun gibiydi. Orada tabii yol eksilini kontrol edemiyorsun uçan kanat olduğu için. E, orada ba- başka durumlar vardı. <gülüyor> Ama aşağı yukarı e, bu şekilde bir e, yapısı var, bir İHA kontrol bu, bu şekilde bir mimarisi oluyor.
0: ya yani burada gen- şimdi an, heh, evet. direkt ortadan girmiş olduk. Belki hiç yani bu konularla çok yakın olmayan arkadaşlar için anlaması güç olabilir. Ben birazcık hani özetleyelim diye şey yapıyorum. E, şimdi burada bahsedilen aslında bütün şeyler bir yazılım içinde koşan algoritmadan bahsediyoruz, değil mi? En nihayetinde. Evet. Bir hava aracını aslında şöyle diyelim yani uçurmak dediğimiz şey ne demek pilotun uçurduğunu düşünelim bir model uçak da olabilir bu gerçek uçakta aslında uçağın o yüzeyleri dediğimiz hani kanatçıkları işte aileronları elevatör vesaire e, verdiğimiz komut, komutlarla manuel komutlarla aslında belli bir seviyede tutmak bunu artık işte yükseltmek veya uçağı alçaltmak veya sabit bir e, düzlemde götürmek diyelim hani manuel yaptığımız hareketlerle burada bizim yaptığımız diyelim otopilotla Servomotorlarla motorlarla yani elektronik olarak kontrol edilen yüzeyleri insanın yapacağı o manuel pilotluğu bir aslında yazılıma yaptırmak yani burada da tabii girdi olarak kullandığımız şeyler işte GPS'ten aldığımız konum bilgisi diğer sensörlerden aldığımız işte atalesel ölçüm ünitesinden gelen sensör verileri dolayısıyla uçak o anda ben dünyanın neresindeyim bunu biliyor sensör sayesinde işte şu an durumum ne yana 3 kadar derece yattım öne kafam bu kadar yattı bunu biliyor bütün bunları girdi olarak kullanıp sonuçta da alt, aslında son noktada bir PVM sinyaliyle servoya gidiyoruz. Ya Böyle bakınca çok evet. basit tarif ediliyor değil mi aslında ama tabii içindeki bu bahsettiğim bütün şeyler ayrı bir dünya. Kontrol teorisi giriyor işin içine. Mesela bunların kontrol tasarımlarını falan da mı kendin yaptın nasıl modelledin? Çünkü ben hatırlıyorum çünkü o zaman ben Baykar'da çalışırken de kendim ben kontrol tarafıyla çok uğraşmıyordum. Selçuk abinin uzmanlık alanı olduğu için o kontrol döngülerini falan her şeyi o yazıyordu. Biz işte yazılım tarafını entegre ediyorduk. Ee, ama tabii orada tabii simülasyonlar da kullanılıyor uçağın modeli vesaire. Sen de böyle bir simülasyon çalışması yapıyor muydun bunları tasarlarken?
1: Ee, burada yani bunları e, kaskat şekilde yani bunlar nasıl oluşuyorsa ben de kaskat şekilde aslında bu PID parametrelerini tüy ediyordum. Şimdi ilk başta işte bir açısal hız kontrolcülerini yazıp e, açısal hızı doğru e, şey yapabiliyor muyum, e, takip edebiliyor muyum verilen referansı onlara bakıyordum. Sonra ondan sonra açısal konum kontrolcülerine geçiyordum. E şimdi o, orada da artık şeyi test ediyorsunuz yani bunların hepsini uçarak aslında test ettim. İşte kumandadan verdiğiniz açı sinyali işte 5 derece açı sinyali verdiğinizde o 5 derece oluyor mu e, onu görmek e, orada bir şey oluyordu. Sonra işte navigasyon kontrolcüsüne falan şeklinde kaskat şekilde ilerleyerek aslında gittim. Yani PID'leri tune etme olaydı. Çünkü tune ediyorsunuz atıyorum kumandayı biraz çekiyorsunuz. Bu sefer alet böyle şey yapıyor. Yani çok fazla osilasyona giriyor. Orada ona göre işte P kat sayısını düşürmeniz gerekiyor. İşte yeri geldiğinde D kat sayısını arttırmanız gerekiyor. Bir sürekli halatası varsa I I kat sayısını şey yapıyorsunuz. Biraz e, yükseltiyorsunuz. E, bu şekilde hani böyle el yordamıyla diyelim hani manual tuning şeklinde bir e, şeyle ilerledim ben açıkçası. Hani bir simülasyon şeyi hmm. kullanmadım.
0: İşte bir arkadaş sormuş mesela bu kontrol, otomatik kontrol dersi tam olarak ne işe yarıyor? Aslında teorik olarak gördüğünde dersi pek bir şeye yaramayacağı gibi anlaşılıyor değil mi? Çok matematiksel bir ders çünkü otomatik kontrol dersi. Hani biz de alıyoruz elektrik elektronik mühendisliğinde. Ama Real hayatta bir uygulamasını görünce aslında belki anlıyorsun. Çünkü işte o PID'nin vesairenin kontrol algoritmasının sonuçta işte bir servoyu istenen açıya getirdiğini görünce veya bir DC motoru istenen hıza konuma getirdiğini görünce evet. o zaman belki daha çok oturuyor. Yoksa öbür türlü gerçekten e, otomatik kontrol dersi, yüksek matematik dersi gibi bir ders. Yani çünkü işte Fourier dönüşümleri, Laplace dönüşümleri, S domeni, Z domeni vesaire. Ama işi gerçekten canlı çalıştığını gördüğünde o zaman anlıyorsun otomatik kontrol ne işe yarıyor.
1: Kesinlikle yani orada otomatik e, kontrol dersinde genelde e, model model tabanlı model based bir kontrol mimarisi gösteriliyor ve işte hani modele çok bağlı e, modelin parametrelerine çok bağlı oluyor. Burada aslında biz modelin parametrelerini bilmiyoruz ama tabii e, bu da şöyle bir şey değil. Yani biz komple teoriden e, bunları yaparken bağımsız çalışmıyoruz çünkü bunların e, yani bu şekilde bir kaskat mimariyle bunun tüyne dönebildiğini kontrol edilebilir olduğunu matematiksel olarak ifade edilebildiği için biz sadece bunun artık e, mimariyi bildiğimiz için hani kontrol mimarisini hani ha, drone, drone'u bu şekilde e, bir e, yapıyla e, kontrol edebilirsin yani bildiğimiz için oradaki drone'un parametrelerini manuel olarak tüyne ediyoruz. ama bu tabii bu yapı hani matematiksel olarak e, kuruluyor ve hani bu gerçekleşiyor ya yani aynısı işte mesela poçasız motor sürüşü veya motor kontrolünde de var. E, sonuçta orada da bir e, ne yapıyorsunuz? İşte bir akım e, kontrolcüsü var. E, onun üstüne bir hız kontrolcüsü koyuyorsunuz. Sonra konum kontrolcüsü koyuyorsunuz. <gülüyor> bir servis sistem elde ediyorsunuz. Yani şimdi e, bunların hepsinin bir teorik altyapısı var. Yani bu böyle hani birisinin kafasına atmış Aa, işte böyle yapsam aslında olur falan deyip e, gittiği kısımlar değil. E, ama tabii ben de hani lisans tarafındaki Hani ben alırken ki eleştirim de olsun yani şu anki. Şu an e, işte teorik dediğiniz gibi e, sizin de hani teorik çok fazla gösteriliyor. Çok fazla bu boğuluyor. Daha uygulamalı olsa otomatik kontrol. İşte en azından e, bilmiyorum. Bizim zamanımızda öyle değildi. E, ama böyle herkesin önünde bir motor olsa o motoru tün etseler ve PID'yi mesela öyle daha güzel olur. Yani bir laplasa bir giriyorsunuz e, ondan sonra işte çıkamıyorsunuz zaten. Oradan evet <gülüyor> çıkamıyorsunuz yani dediğiniz gibi. Hani bir de onun hani mod- modern kontrol teori var. Hani matrislerden kurtulamıyorsun. E, do- dolayısıyla hani böyle aslında uygulamaya yönelik biraz daha olsa e, en başta en azından e, daha çok uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar teorisine doğru ilerlese. Daha güzel bir yapı olabilir bence.
0: Ya, o konuda ben de şikayetçi olmuştum yüksek lisans yaparken özellikle. Ben aslında e, kontrol konusunda gerçekten hala iyi değilim. yani Bir şey yap, yapı kontrol konusunda yapmıştım yok diyeyim ciddi. E, yüksek lisansı da ben Yıldız Teknik Kontrol Otomasyonda yaptım. Yani, orada gözlemlediğim oydu. yani Departmanda hocalarımız tamam çok teorik yani kontrol üzerine çok büyük çalışmalar yapılıyor. Ama geldi tabii simlik metlab, simulik ortamında veya şey ortamında. Ama yazılımsal olarak bir şey yapılmıyordu hiç. Yani ya bir uygulamasını hani o kontrolün bir de çalıştırılması gibi bir şey çok görememiştim. Ben de biraz şey bir ağırlıklı biriyim. Daha çok pratik ağırlıklı biriyim. Yani teoriden biraz sıkılan e, uygulamayla motive olan biriyim. Hani o ondan ben de biraz buzdarip olmuştum yüksek lisans yaparken de. Ama işte kontrolün gerçekten yaşarken görmek bambaşka bir duygu. Çünkü bugün işte Tesla kendi arabasını işte otonom sürüyor diyoruz değil mi? Kendi kendine gidiyor. Otopilot var. Veya işte Roketler kendi kendine iniyor kalkıyor işte İHA'larımız var şimdi o İHA'lar kendi kendine uçuyor aslında bu kendi kendine dediğimiz şeyin içi otomatik kontrol teorisinin çalışıyor demek olması yani otomatik kontrol evet. teorisiyle bu arabalar uçaklar bu füzeler kendi kendine iniyor kalkıyor gidiyor bir yere konumunu buluyor o yüzden aslında otomatik kontrol belki en ilginç derslerden birisi yani bakınca günümüzün aslında. Bu robotik sistemler, otonom sistemler dediğimiz şeyin altyapısını oluşturan bir şey ama evet öğrenciyken onun tabii farkına varmamız özellikle lisanstayken zaten daha e, neyin ne olduğunu tam bilmiyoruz. E, o zor oluyor. Benim için de mesela otomatik kontrol derslerinde o aydınlanma noktalarından bir şey olmuştu. Dijital kontrol de almıştım ben ders olarak. Orada biliyorsunuz Z domeninde işte ayrık sistemlerle evet. öğretiliyor. Orada hocamıza Ayhan hocamız o da bir yerlerden duyarsa kulakları çınlasın veya izliyorsa selam olsun burada. Şeyi sormuştum yani Tamam z var z eksi bir z eksi iki diyoruz mesela üssü iki. Bu ne oluyor? Yani koda çevirirsen ben bunu nasıl yazarım mı? Aslında z eksi bir aslında kodda bir önceki örnekleme zamanı demek aslında. Yani sen bir dizi atıyorsan örnekleri diyelim bir önceki dizideki eleman Z-1 yani onu görünce orada biraz bir aydınlanma yaşamıştım Oturum, tamam. ben, bunu, evet. ben bunu koda çevirebilirim yani C'de biraz öğrenmeye başlamıştım o dönemde o, orada bir aydınlanma yaşamıştım ee, evet biraz daha belki uygulamayla göstermek daha ufuk açıcı da olabilir doğru dedin ben de katılıyorum ona ee, buradan şimdi nasıl devam edelim yazılım tarafına girdik bir arkadaş da kaskatı sormuş mesela onu da kısaca tarif edebilir misin burada kaskat kontrol derken neyi kastettin mesela
1: e, kaskat kontrolü yani bir kontrol e, sinyalin çıkışı ya yani bir kontrol sisteminin e, çıkışı e, diğer kontrol sisteminin girişi e, oluyor e, yani ona komut olarak gidiyor e, yani bir konum kontrolcünüz var buna mesela 60 derece komutu verdiniz e, bu 60 dereci e, komutunu verdikten sonra mevcut derecesi ne kadarsa bunların ikisi arasındaki farkı çıkarıp bir kontrol sinyali üretiyor çıkış üretiyor. Bunu da siz e, hız, açısal hız kontrolcüsüne veriyorsunuz. E bu açısal hız kontrolcüsü bunu bir e, açısal hız e, komutu olarak alıyor. Ve açısal hızını gerçekleştirmeye çalışıyor. Hani yani bu, bu şekilde e, seri olarak bağlı olan kontrol sistemleri e, kaskat kontrolcü diyoruz.
0: Yani tek bir aşamada yapacağımız kontrolü aslında iki aşamaya bölüp belki onun tüm edilmesini daha kolaylaştırıyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet. Ya Aslında işte hani, e, bu model kontrol modern kontrol işte state feedback kontrol sistemleri var İşte statelere göre şey yapıyorsunuz Aslında böyle primitif olarak onun bir modellemesi gibi bir şey haline geliyor Aslında baktığımızda evet,
0: yani kontrol konusu tabii girersek çok konusu var. onu belki ayrı bir kontrol evet. bölümü yapmak lazım ya bence aslında şu anda çok güzel bir şey yapıyoruz Çünkü internet ortamında ne bileyim işte yeni çıkan bir cep telefonun incelemesi için saatlerce videolar çekiliyor. İşte yeni iPhone çıktı videoları incelemeleri veya ne bileyim işte bir oyun, oyun ortaya çıkıyor. Oyunlar e, şey yapılıyor. Oyunların incelemeleri saatlerce yapılıyor ama böyle bu tür konuların konuşulduğu herhalde çok fazla yayın yoktur. E, aslında biraz da yapmaya çalıştığımızda bu. Bence şu an çok yani Türkçe içerik olarak bilmiyorum. Kaç tane videoda şu anda otomatik kontrol konusunda bunlar konuşuluyordur. Ee, o yüzden arkadaşlar lütfen yayınları <gülüyor> artık ben de söyleyeceğim. Daha önce çok söylemiyordum ama beğenmeyi unutmayalım, paylaşmayı unutmayalım. Daha çok böyle mühendislik konuşabileceğimiz yayınlar artsın. Ee, i̇stersen buradan da yazılım mimarilerine devam edebiliriz belki. Kontrole geldik çünkü evet. sonuçta bu dediğimiz bütün kontrol hani... algoritmalarını yazılımla gerçekliyoruz.
1: Kesinlikle. Ee, yani bu, bu konuları tabii ben hani e, İHA tarafından hani bir geliştirme yaptım ama şimdi mesela robot mimarisiyle ilgili hani şöyle bir e, yapı var. E, Dilerseniz hani onu, onu da göstereyim ama hani böyle Tabii. ben bu konunun çok fazla şey e, uzmanı değilim. E, ama hani genel olarak yani bir gömülü yazılımcı perspektifiyle robotik bir sisteme baktığımızda hani ne anlayabiliriz? E, o, onu e, söyleyebilirim. Hani sonuçta e, gömülü yazılım birçok cihazda kullanılıyor. Yani illa bir robot bir robotun üzerinde olan bir şey değil. Ama robotlardaki hani gömülü yazılımlardan beklentimiz hani bir (gülüyor) sensörler var bu sensörler üzerinden çevreyi algılıyoruz bu sensörlerin tabii ki belli bir driverları var bu sensörlerden veriler alınıyor ve işte aplikasyon koduna uygulama kodunun anlayabileceği hale getiriliyor ama tabii sensörden aldığımız ham verinin her zaman bir anlamı olmayabiliyor işte Mesela insan sabar örnek vereyim. işte e, jiroskoptan gelen bilgileri, gy- gyro'dan gelen bilgiler, e, ivme ölçerlerden gelen bilgilerden e, bir konum e, estimasyonu yapıyorsunuz. E, bunda işte Kalman filtresi veya işte tamamlayıcı komplementer filtreler kullanılıyor. E, bu şekilde bir estimasyon da e, yapmanız gerekiyor. Yani sensörden bir drive, e, bir driver oluşturuyorsunuz. Daha sonra tabii bu sensörden hani gömülü yazılımcı yani pratik olarak bunlarla ilgili çalışan arkadaşlar bilir. Sensörlerden çok e, gürültülü veriler gelir. E, onların işte bazı e, filtrelere tabi tutulması gerekir. İşte bunlar tabii e, donanımcı arkadaşlar da bunlar için filtreler gerçekleştirir. Ama onların cutoff frekansı daha e, yüksektir. E, onlar hani daha böyle ciddi elektriksel gürültüler için yaparlar. E, ama e, biz kendi robotik sistemimizin dinamiğine göre de bazı filtreler yaparız. Bu filtrelerimiz genelde işte alçak geçiren filtre kullanırız. Veya işte kayan ortalama, kayan medyan kullanırız. Medyan filtre ağırlıklı ortalama yaparız. Bunlarda da işte kendi sistemimizin dinamiklerine uygun. Yani biz şimdi atıyorum bir açısal hız şey yapıyoruz. Ya benim açısal hızım ne kadar değişir? Atıyorum bir yel değirmeninin açısal hızını ölçmek için yaptığınız tarafta kullandığınız bir cut frekansı. Belki işte atıyorum bir Hz iki Hz tarafında hani böyle saniyede bir değişecek, saniyede iki değişecek şekilde bir şey ortaya koyabilirsiniz. Ama drone tarafında işte bu katof frekanslı sizin yüz helzlere veya bir kilo helzlere çıkabilir. Çünkü değişimler ona o hızı şey yapar gösterir. Hani o helzlerden sonrasını almak istemeyebilirsiniz. Yani burada söylemek istedim. Hani sensörler var. Sensörlerin işte e, driverların driver'ları var. Driver'lardan e, bu şeyleri alıyorsunuz. Daha sonra bunları bir e, filtreden geçiriyorsunuz. Sonra bunlarla ilgili bir e, birkaç sensörün verisini birleştirerek bir estimasyon yapabiliyorsunuz. Veya e, redundant sensörleriniz vardır. Yani birden fazla aynı veriyi okuyan sensörünüz vardır. E, atıyorum üç tane sıcaklık sensörünüz vardır. Çünkü bazı e, uçuş mesela safety kritik sistemlerde e, yedekli çalışmanız gerekir. Atıyorum bir yere 3 tane sıcaklık sensörü koyarsınız ve her zaman bir tane medyan filtresi koyarsınız. Her zaman ortadaki değer alırsınız. Bir tanesi arıza yaptığında onu elersiniz veya sürekli olarak varyanslarını kontrol edersiniz. Bir tane sensör takılı kaldıysa veya işte limit dışı kaldıysa onu elersiniz falan. E, bunları yaparsınız. Daha sonrasında bu aldığınız veriyi işte aplikasyon kodunun artık anlayabileceği bir temiz bir e, çevresel durumun bir variable'ı, bir değişkeni haline getirdikten sonra e, bunu e, işte bizim işte ne denir işte diz, burada şey decision making and reasoning kısmı işte yani eğer böyleyse işte hava atıyorum şu sıcaklıktaysa işte o zaman klimayı çalıştır işte veya işte şöyleyse e, bu alarmı ver falan gibi hani e, veya işte sağa dön e, şu kadar derece dön falan gibi veya eve dön e, artık mesela yakıtın bitiyor e, ona göre veya elektrik pilin bitiyor e, eve dön falan diye e, oradan bir şey oluşturuyorsunuz ve ona göre bir e, içeride bir komut çalışıyor yani bir karar verme kısmı var bunlar da işte otomatolarla yapılıyor state machine'lerle sonlu state machine'lerle yapılıyor e, burada ona da e, şey yapmayacağım e, girmeyeceğim ama hani özellikle e, isimlerini söylüyorum ki hani e, merak eden arkadaşlar hani Google'dan şey yaparlar e, araştırmalarını yaparlar sonra tabii hani bu verilen kararları hani bir e, karar verildi ona göre robotun işte e, dedik elektromekanik bir sistem i̇şte motorlarına veya ikaz lambalarına veya ses olarak hani bir çıktı üretmesi e, burada da işte tabii gene driverlar var işte motor çalış motor driverları var e, ona göre işte sürücülerin e, işte mesela ikaz bir ışığı var onun belki driver'ı olabilir. Ee, RGB led'ler olabilir, onların driver'ı olabilir. E, bu şekilde bu e, bunların gerçekleştirilmesi yani bizim robotta anladığımız işte bir sensing kısmı var. E, bir işte ondan sonra estimation kısmı var. Sonra bir e, şey yapıyorsunuz, karar veriyorsunuz. Karardan sonra ona execute ediyorsunuz. E, gibi bir mimariden e, aslında şey robot tarafında bahsedebiliriz. E bu mimari İHA'ya da uygun aslında. Hani sonuçta bir e, robot dediğimiz zaman ee, bu şekilde bir şey ortaya çıkıyor. Ee, Asıl, aslında de, yani ca, canlılara,
0: canlılara benziyor sonuç sistem. Sonuçta bizim nasılsa sensör algılayıcılarımız var, işte duyu organlarımız var. Beynimizde algılayıp bunları bir tepki üretiyoruz ve tepkiyi dışarı hareket veya ses olarak veriyoruz. Aslında bunun yapay bir hali diyebiliriz bu mimaride. Ben hep şey öğreni veriyorum burada. Asker, askeriyede belki görmüşsündür bir slogan vardı. Yani askerlikte böyle her şey kısaltılır ya. İşte tam onu da şey yapayım. Yani müşahede muhakkeme icra denir. Hani o askeri taktik için söylerim ama aslında aynı şey burada. Müşahede kısmı yani eski Türkçe belki kelime biraz. Hani algılama kısmı muhakeme algıladığınız şeyler üzerine bir işte var sonuca varmak. Düşünce oluşturmak. İcra kısmı da işte en son o komutu uygulamak. Ne ürettiysek sonuç olarak. Aslında tamamen yapı buna dönüyor.
1: Evet kesinlikle. Yani bizim gömülü yazılım mimarisi dediğimizde robotta genel olarak böyle bir e, şeye ayırabiliyorsunuz. Kısımlara e, aslında ayırabiliyorsunuz. E, bunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz ekran paylaşımını şey yapabilirim, kapatabilirim. Ha, ha, ee, olur. Yayından çıkmadan. <gülüyor> <gülüyor> Stop screen yazıyor. Ona basıyorum. <gülüyor> Çok zor değil bence. Evet herhalde olur. Evet. Başardım. <gülüyor> tamam. Ee, şimdi e, dilerseniz e, biraz da bu gömülü yazılımla ilgili e, kısımlardan bahsedeyim ama hani, e, hani robotik olur. sistem de benim tabii hani Genel olarak e, tecrübelerim gömülü yazılım, şey robotik sistem üzerine ama e, hani gömülü yazılım tarafında şimdi bizi e, izleyen muhtemelen e, bu alana daha yeni girmiş e, kodlar yazan hani ne diyelim böyle ona bazı kurallar dayatılan şu an ama o, da, o kuralların ne kadar saçma olduğunu düşünen arkadaşlar <gülüyor> falan vardır. Hani biraz o kuralların aslında hani neden konulduğunu, neden böyle şeyler var. Biraz onlardan aslında bahsetmek istiyorum. Biraz işte e, bu yazılım e, soyutlaştırma katmanları, işte abstraction, software abstraction layers'lar var. E, biraz onlara nereden geliyor? Böyle çok temel olarak e, her şeyden çünkü şey yapamayacağız biraz e, zamanınızı da çok aldım. E, Yok istemiyorlar.
0: Zaten amacımız bunları konuşmakta zaten.
1: Tamam ya böyle biraz da konular böyle farklı farklı gidiyor sanırım. Biraz daldan dala gidiyoruz Vallahi bence
0: içi içi anl- düşünüyorum. Arkadaşların da tepkilerini alabiliriz tabi ama bence güzel konulara girdik.
1: Anlatmak istediğim çok şey var sanki birikmiş böyle yıllarca. <gülüyor> böyle. Ne varsa anlatayım içimde. İşte <gülüyor>
0: başka yayınlar da yaparız inşallah. Belki daha özel konulara gireriz. Evet. Daha ayrıntılı gireriz.
1: Peki hocam. Şimdi bu tabii yazılım, soyutlaştırma katmanları nereden geliyor? Biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, Peki nedir bunlar? Ee, şimdi biz bu, burada genelde e, yazılım yazarken yani ben mesela drone tarafında 18 bin satır kod yazdım yani toplamda böyle alt alta koyunca 18 bin satır kod y- oluyor. Tabi yani buradaki hani temel şey hani bu kodda bir hata olduğunda hani bunu nasıl erişeceksiniz yani bu hatayı nasıl şey yapacaksınız ve hani sizden sonra gelen İnsanlarda hani bu kodu nasıl bakım uygulayacak? Bir versiyon çıkma olsun veya şey olsun. Veya birden fazla kişi bir şey üzerine, bir sistem üzerine nasıl yazılım geliştirecek? Hani bir tarafını birisinin bir tarafının birisi yapması için. Bir de sonuçta şeylerimiz de farklı. Uzmanlık alanlarımız da farklı. Şimdi ben mesela drone ile ilgili konular anlattım. Çok aşırı teknik konulara da girdim ama... çoğu gömülü yazılımcının bilmediği konular vardı orada. İşte mesela kontrol teorisinden bahsettim. Kaskat e, mimariden bahsettim. İşte navigasyon kontrolcülerinden bahsettim. Ama şimdi <gülüyor> bunları bilmeyen e, insanlar drone'lara e, yazılım yazamıyor mu? Yazıyorlar elbette. E, burada tabii ki e, aslında bir şey, e, temel bir ayrım var. E, şöyle bir ayrım. Bir e, application code dediğimiz, e, daha çok uygulamaya özel e, bir layer e, Oluşturuyoruz biz aslında. Bir de e, hardware layer dediğimiz e, aslında temel olarak iki layere ayırabiliyoruz yazılımımız. E, burada e, işte drone'un e, atıyorum kontrol yapısını bilmeyen arkadaşlar da oturup sensörlerle ilgili sensör e, driver yazılımları yazabilirler veya işte mikrokontrolcüye kullanılan mikro kontrolcüde işte bir task yönetimini yapabilmek için kısımları yazabilirler. Veya onun üzerinde işte atıyorum bir RTC vardır. Real-time clock vardır. Ondan data alma olayını veya GPS'ten veri alma olayını gerçekleştirebilirler. Bunlar da aslında için işte hardware layer dediğimiz kısımda kalıyor. Ama onlar işte bir modüler tabi yazılımları yazdığımız için hani o modülden application kodlar işte çağırıp onları çalıştırabilir. Bu da bize işte application kodunun başka birisinin yazmasını, hardware layer kısmının başka birisinin yazmasını e, şey yapıyor. Bir de e, sonuçta hani, hani böl yönet e, şey e, mantığıyla hani ne kadar parçalara bölebilirseniz yazılımınızı katman katman bir de bunlar hiyerarşik katmanlar olduğu için e, debug etmesi çok daha kolay hale geliyor. E, bir yerde bir hata çıktığında hangi katmana ait olduğunu çok rahat anlayabiliyorsun. Şimdi hani ben tabi genel olarak temel bir şey söyledim yani application kod ve hardware layer diye benim tabi kendim kullandığım şu zamana kadar yeri gelen şey gelen bir üç katmanlı bir yapı kullanıyorum ben. Burada işte bir application bir layer'ım oluyor. Onun altında bir işte driverların olduğu bir layer'ım oluyor. Onun altında da mikrokontrollerlerin mikrokontroller işte register'larının manipüle edildiği bir katman oluyor. İşte ben bunları L0, L1, L2 diye adlandırmıştım ama hani bu adlandırmayı nereden geldiğini hiç hatırlamıyorum. Belki bir yerden görüp yaptım. O yüzden hani referansla gösteremedim. Araştırdım biraz. Bulamadım. İşte L0 dediğim mikrokontrolcü katmanı. Aslında bunlar otosar mimarisinde falan da aşağı yukarı olan şeyler. Hani daha kapsamlı olarak olan şeyler. Bir de driver katmanı yaptı. O driver katmanı işte daha çok elektronik kartla alakalı olan kısım. Bir de application kod katmanı. Bu katmanlar bir de şuna işin yarıyor. Şimdi mesela mikro kontrolcünün çip krizi yaşadık hep beraber. Ben etkilenmedim pik kullandığım için. Çoğu arkadaş etkilendi ama... (gülüyor) Pikler de olmadı galiba (gülüyor) fazla sıkıntı. Evet pikler iyiydi yani. O yüzden siz ne kullanıyorsanız kullanmaya devam edin. Hani piklere dokunmayın <gülüyor> diyeceğim. Ee, şimdi e, mesela pik kullanmaktan vazgeçtim. İşte Texas'ın bir mikro veya STM'in geçti. Ee, şimdi burada e, aslında siz sadece mikro kontrol katmanını değiştirerek e, aynı katmanları, diğer katmanlar aynı olacak şekilde kullanabiliyor olmanızla e, veya işte mesela elektronik kartta bir şey değiştirdiğiniz zaman e, burada driver katmanında bir şey değiştirdiğinizde application kodu değiştirmenize gerek kalmaması gerekiyor. E, o yüzden böyle hani katmanlı yapı bize bunu da sağlıyor. Hani Değişikliklere karşı e, kodun e, bütünlüğünün daha kolay e, tutulması, bir arada tutulmasını daha esneklik aslında sağlıyor. E, hemen mikro kontrolcünüzü değiştirip aslında diğer layer'lere dokunmadan mikro, bu MCAL deniyor e, otosar mimarisinde. İşte bu mikro kontrolcü abstraction layer'ı değiştirerek aslında şeyi gerçekleştiriyorsun Otosar'daki 3 e, katmanlı yapı biraz daha farklı. E, orada bir yine application layer var e, basic software dedikleri bir e, yapı var Tabii, yani Coşkun hocam buradayken hani bunları böyle anlatmak Yok da ben,
0: ben de Otosar <gülüyor> konusunda uzman değilim bir arkadaşım sormuş Otosar diye konuşuyoruz nedir bu diye ben kısaca açıklayabiliriz yani Otosar otomotiv alanı için geliştirilmiş bir mimari nasıl diyelim ona standartı diyelim belki Evet. Otomotif firmalarının bir araya gelip koyduğu açık bir standart aslında. Yani standartın kendisi açık ama implementasyonları farklı farklı ve ticari ve kapalı olabiliyor tabii bunlar. Yani otomotivin içinde olmadan da çok öğrenmesi kolay şeyler değil açıkçası.
1: Doğru. Ee, yani ben burada hani örnek olarak aslında şey ben çok hani o, e, şeye girmek istemiyordum. Benim de işte, Otosar'la
0: bir şey yapmıştım veya bir şeyde çalışmıştım yok edeceğiz. Otosar kullanan bir projede çalışmadım hiç. Yani bu son Hı-hı. dönemde otomotive biraz girdim. Yani hasbel kadar çünkü içinde bulunduğum projeler otomotiv oldu ama e, Otosar kullanan bir proje değildi onların için.
1: Anladım. Yani şimdi e, Otosar'da ki hani ben aslında bu e, Otosar e, Software Abstraction Layers diye ee, aslında Google'a yazarsanız çok güzel bir standart bir görseli var onun zaten. Ee, orada işte genel yapısını görebilirsiniz. Ben burada hani gay hani çok basit kısmını ben bahsettim. Ee, hani üç katmanlı yapı şeklinde normalde şu gördüğüm daha fazla katmanı var. Özellikle basic software tarafında. Ee, basic software dediğimiz kısımda işte hem mikro kontrolcü hem hardware abstraction layer'ları içine alan bir e, yapısı var. Ee, onun üstünde e, işte application layer'la e, bu Basic Software Layer'ın arasında kalan bir e, RTE dedikleri e, ona da e, Otosar Runtime Environment deniyor. İşte Operating hmm. System da orada yer alıyor. E i̇şte API'ler işte Application programming Interface'ler de e, yanlış bilmiyorsam orada yer alıyor. E, öyle bir e, yapısı var. E, onlar da o şekilde bir katman aslında şey yapmışlar, katmanlama yapmışlar. Ama o Basic softwarein yapısının içinde de dediğim gibi işte e, Micro içinde, Device Driver'lar içinde e, şey kısı, şey layerlar bulunmakta e, burada yazılım tarafında hani kat, soyutlaştırma katmanlarının ben aslında biraz şeyini açıklamak istiyorum şimdi belki işte, otomotiv tarafında çalışan arkadaşlar vardır hani bu hani bıktık bu katmanlı mimariden aslında üniversitede <gülüyor> ne güzel kod yazıyorduk kimse bize dokunmuyordu falan gibi e, şey yapabilir ama gerçekten hani bu, bunlar olmadan e, hani böyle kompleks bir sistem geliştiremiyorsunuz eğer safety kritik veya kompleks bir sistem geliştirmek istiyorsanız e, ve bu yaptığınız e, yazılımları başkalarına açıklayabilmek e, istiyorsanız e, bu şekildeki mimarilere biraz e, ayak uydurmak gerekiyor. E, dediğim gibi en basitinden yazılımınızı hani bir, hani siz maker olarak da çatın mesela öğrenci de olsanız e, bir hardware layer ve application layer olarak iki layer'a bölüp e, o şekilde ilerlemeniz e, hem kuracağımız yazılım mimarisini düşünmek açısından da sizin için daha faydalı olur. Abstraction layer'larla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani sorular kısmında eğer şey varsa... Yani istersen biraz getire-
0: şey yapabiliriz. Hani Gömül yazılım alanına girmek isteyen veya girip de işte devam eden arkadaşlara tavsiyelerini alıp yavaştan da sorulara geçebiliriz belki.
1: Tamam. Aslında şey kod yazılım standartları ile ilgili de biraz bahsedecektim ama böyle 3 dakika falan bahsedeyim o zaman. Çünkü Tabii, o orada olur. da önemli en azından bazı referanslar vereyim ha. belki. Hocam açıklama kısmına onları ekleriz arkadaşların açısından. Şimdi NASA'nın 1995'te yayınladığı bir tane C-Style Guide diye bir guide'i var. NASA yaptı. Biz tabii hani kod yazım standartları dediğimizde hani niye böyle bir şey yapıyoruz? Tabii ki okunabilirlik ve bakım uygulanabilirlik yine katmanlı yapıda konuştuğumuz gibi. Ee, bu e, NASA'nın teknik raporu, hani biraz tabi baskı kalitesi falan kötü ama yani okumanızı e, böyle baştan sona e, okumanızı tavsiye ederim. Sonuçta orada da hani bazı işte tecrübeler kanla yazılmış, e, hani boşu boşuna böyle bir standart ortaya çıkarmamışlar. E, buradan e, ilerlenebilir. E, onun dışında e, bir tane kitap var, Jeff Ganslin'in kitabı, 2008 yılında yayınladığı e, The Art of Designing Embedded System diye, evet. e, diye bir kitap. Coşku Hocam bilir onu. Şeyde, e, kullanıyorduk çok çünkü. E, neyse. E, bu e, embedded sistemlerle ilgili yani en azından e, basit olarak nasıl bir yapı. Mesela bu, burada farklı bir e, yapı söylenmiş. Mesela ben hiç uygulamadım ama işte kompleks sistemlerdeki mikro işlemcileri birbirinden ayırın diyor. Yani bir mikro işlem bir mikro denetleyiciyle yapmak yerine atıyorum 10 tane mikro denetleyiciye ayırın diyor. Tabi 2008 yılının e, görüşüyle bunu gerçekleştirmiş ama e, ilginç şeyler var. Orada da kod yazım standartlarıyla ilgili var. E, arkadaşlar hani onlara da e, bakıp inceleyebilirler. E, son olarak hani Mizra C'den e, çok kısa bahsedeyim. Yani Mizra C'de otomotiv için yapılmış bir e, C yazım standardı. E, bu Mizra ekibi tarafından gerçekleştiriyor ve gerçekten hani bu işte Otosar'da e, Otosar'ın kendi dokümanlarında da işte özellikle Basic Software modülü kısmında e, hani bu Mizrasi'den alıntılar var. E, ve işte ISO 26262 var. İki, hani belki çalışan arkadaşlar vardır. Hani çok karın ağrısı bir şey. E, orada da işte e, özellikle yazılım seviyesi kısmında e, gün geliştirme tarafında e, şeyi, e, Mizrasi'yi e, şey yapıyor, e, söylüyor. Ve Mizrasi bize neyi de sağlıyor? Mizrasi'nin standartlarında hani, yazılım, ya, yazılımı yazarken de e, Bak, şey, bak oluşacak yerleri hani böyle minimuma indiriyor e, aslında. E, öyle güzel bir e, yapısı var diyeyim ve tamamlayayım hocam kod yazılım standartlarını. E, gömülü yazılımcı arkadaşlarda hani böyle olması gereken özellikler ve tavsiyeler. Hani bu tamamen bir hani şahsi bir e, deneyimlerle oluşan bir şey. Evrensel bir şey değil. Hani tamamen e, o yüzden hani tartışmaya çok açık. E, ya bence e, kod yazılımı dediğimiz şey hani bir iletişim sonuçta siz bir makineyle bir iletişime giriyorsunuz bir iletişim metodu yani siz ona derdinizi anlatıyorsunuz yani şöyle şöyle yaptı yani aslında bir şey söylüyorsunuz ben şuna çok anlam veremiyorum hani yazılımcı dediğin işte biraz kendi halinde çekinik olur işte insanlarla hani asosyal falan ya yani yazılımcı nasıl asosyal olabilir ki? Yani dil, aslında biz de dil uzmanıyız yani baktığımızda. Hani bir dil üzerine e, uzmanlaşmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla bu insanların iletişim kabiliyetlerinin e, iyi olması lazım. Yani hem e, sonuçta bir de gömülü yazılım dediğimiz şey gerçekten hani donanım olmadan e, olmayan bir e, şey. Tabii e, emülatörler üzerinde işte e, çeşitli simülasyonlarda da bunu gerçekleştirebilirsiniz ama en e, realize etmek istediğinizde bir e, hardware'e ihtiyacınız var. Ve bunu geliştiren de insanlar farklı insanlar oluyor. Dolayısıyla bir bölümler arası bir işbirliği de olacak. E, sonuçta e, hata kovalayacaksınız, şey yapacaksınız burada e, hani yazılımcılar işte donanımcılara laf atar senden ötürü diye. Onlar <gülüyor> ay senden ötürü, senden ötürü diye böyle bir kapışma olur. O yüzden orada bir yani iletişim çok e, önemli bence e, baştan e, ben ilk olarak hani bir gömül yazılımda olması gereken bir özellik ne, neye bakarım diye şey yaptığımda iletişime bakarım yani iletişim nasıl sağlıyor insanlarla nasıl e, kendi derdini nasıl ifade ediyor yani şimdi kendi derdini ifade edemeyen e, kendi isteklerini ifade edemeyen insan makineye nasıl istek ifade edecek nasıl algoritma kuracak e, ben ona bakarım e, açıkçası ama dediğim gibi bu şahsi olarak e tabi sabır çok önemli iletişim yanında. sabırda işte özellikle hata kovalama kısımları. Hani benim bir hafta uğraştığım bir hata olmuştu. Volkan'la beraber sabır bir yayın yapmıştık. Orada bahsetmiştim biraz. Hava aracı üzerinde işte bir manyetometre hatası hocam. Gene <gülüyor> manyetometreyle alakalı bir şey yaşamıştı. Orada bir hafta boyunca aynı hatayı kovalaya kovalaya. Bir de Coşkun, hocamın, Coşkun hocam hatırlamaz. Bana bir tavsiyede bulunmuştu ben stajyerken. Hala aklımdadır. Bu Dibak yöntemiyle alakalı. Şey demişti. O da tabii o zamanlar bir hatayla uğraşıyordu. Kafası böyle şeydi yani doluydu.
0: <gülüyor> Dumanlı şey zamanlar yani
1: Evet. <gülüyor> şimdi bak şimdi biz okyanustan şimdi balığı aldık denize koyduk. Şimdi bu denizden göle koyacağız. Gölden havuza koyacağız. İşte havuzdan küvete koyacağız. Ondan sonra da o balığı yakalayacağız. Yani böyle debug prosesini e, tanımlayan çok güzel bir örnekti bence. Hani 15 senedir aklımda kalmış hocam işte benim de böyle. E, gerçekten hani hatayı e, böyle yalıta yalıta yalıta yalıta diğer sistemlerden e, belli bir mevcut bir platforma yani çok şey yapıp hani bunu da işte bu şekilde debug edebilmeniz lazım. Ama dediğim gibi işte sabır gerektiriyor e, bu işler. Samanlıkta iğne aramak gibi olabiliyor Aynen. bazen. Bir de tabii öğrenmeye açık olmak önemli. Yani işte iletişim dedik, sabır dedik, bir de öğrenmeye açık olmak lazım. Yani bu embedded sistemde, ben tabii kendim baktığımda ben hala PIC kullanıyorum. Yani dolayısıyla belki de çok öğrenmeye açık değilim bilmiyorum ama hani ne teknolojiler geliyor. Hani Embedded Linux bu aşamada çok önemli. Artık işte mikro çok daha hızlılar. Bir operating, ben mesela bare metal programming yapıyorum onun ismini de hani böyle sonradan öğrenmiştim zaten çok havalı geliyor böyle bare metal diye. o soru da gelmişti
0: <gülüyor> cevaplamış olduk hani bare metal mi yazdınız hocam bu kontrol döngülerini ve şey mi diye onu da cevaplamış olduk
1: evet, evet. real time operating sistemle e, şimdi tabi e, artık gelişen işte işlemci hızları falan hani sizi operating sistemlerde daha şey yapabiliyor ben e, bare metal yazmanın çok acısını da yaşadım yani eproma veri atarken drone'um kaç kez düştü Böyle <gülüyor> bir anda motorları durup hani bütün kontrol loopları birbirine girdi. E, dolayısıyla e, hani operating sistemde eğer şey yapabiliyorsanız hani garantileyebiliyorsanız bu şeylerini e, gayet e, çok daha kullanışlı. O yüzden hani, yeni teknolojileri de açık olmak lazım. İşte bu atıyorum ChatGPT ile bazı kodları yazabiliyorsunuz. Code generation toolları var. İşte MATLAB üzerinde. E, tabii onlar hani öğrencilerin ulaşabilmesi için daha şey biz ulaşmamız için çok e, ücretli şeyler, e, çok ücretli yüksek şeyler ama e, tabii şimdi mesela bir otomatik firmasında yazarken işte bir diyagramlar oluşturuyorsunuz, e, state machine'ler daha sonra işte basıyorsunuz size direkt e, otosar uyumlu e, kodunu çıkartıyor Metler, e, code generation tarafında e, hani onları falan da e, öğrenmek lazım. E, benim bir de anima açısı hani tüm mühendislerde olması gereken, e, demin de zaten biraz bahsetmiştim hani maker değilsiniz. Yani bir mühendis, bir gömül yazılım yazan insan aslında maker değil. Yani o maker kimliğinden biraz kendini kurtarması lazım. Hani ona özlem duyabilirsiniz. Boş zamanlarınızda yapabilirsiniz ama hani profesyonel iş yaşamında maker gibi davranmamanız gerekiyor. Bu da işte müşteri odaklı tasarım. Hani bir tasarımı yapmanın bir amacı olmalı. Bu amaç da işte yani genel olarak şu vardır işte bir ürünü yapacaksınız ama hani zaman olarak kalite olarak bir de bütçe olarak ne aşamada yani bu üçü projenizi belirleyen temel faktörler hani sadece bir maker rule ile girdiğinizde bir anda çok yüksek meblaları müşterinizin ödeyemeyeceği meblalara çıkabilirsiniz veya atıyorum geliştirmenizi iki senede yaparsınız ama iki sene sonra teknoloji geliş, değişmiş olur ve müşterinizin ihtiyacı onu artık iste yani müşteriniz onu istemiyor hale gelebilir e, dolayısıyla işte kalite e, aynı şekilde e, müşterinizin kalite beklentisi mevzumda hani bunları e, düşünüp e, ona göre bir ürün çıkartmak lazım yani çok kaliteli e, mühendisler olabilirsiniz çok başarılı insanlar olabilirsiniz ama bazen çok kaliteli ürün gerçek yani sonuçta e, atıyorum e, bir araba düşünün yani sadece araba mantınlam işte Şimdi herhangi bir araba markası verip onu kötülemek istemiyorum ama hani mainstream e, arabaları düşünün, bir de spor arabaları düşünün. Hani hepsinin müşteri segmentasyonu farklı ama e, o iki arabayı yapan mühendisler birbirinden çok daha farklı okullarda yetişmiş veya teknik bilgilere sahip insanlar değil. Sadece müşteri segmentasyonları farklı. Yani bir tanesi işte bir e, mainstream bir araba yapıyor diye, diğeri ultra lüks, e, çok hızlı giden bir araba gerçekleştiriyor diye daha iyi Mühendislik yani tekniğinle ilgili bir sıkıntı yok orada. Yani onu biraz algılamak gerekiyor ve e, müşterinizin e, neyle ilgilendiğine göre tasarım yapmanız e, daha önemli hale geliyor. Yani biz en nihayetinde e, özel sektörde çalışan mühendis insanlarız ve e, hani para kazanmak için de müşterimize bir ürün satmamız gerekiyor. Hani bu müşterimiz devlet de olabilir e, veya işte bir vakıf da olabilir, bir bireysel müşteri de olabilir, bir şirket de olabilir. Hani bu karşınızdaki e, müşterinizin e, beklentilerini bilmek gerekiyor. Ona göre ürünler geliştirmek. E, son olarak da söylediğim bu olsun.
0: Evet. Burası da ee, önemli tabii müşteri tarafı. Çünkü biz genelde bu işlere başlarken merakımız bir şeyler yapmak üzerine oluyor. aslında. Kimseyi düşünerek girmiyoruz. Yani meraklı oluyoruz bir şeye sonrası elektronik yazılımda ama iş nihayetinde iş hayatına girdiğinizde hobi, hobi olarak her şeyi yapabilirsiniz tabii o mümkün ama iş hayatı tamamen ticaret ve müşteri ihtiyacı üzerine dönüyor. Burası Bizde biraz eksik kalıyor ben sorarak gördüğüm herhalde evet. yani. <gülüyor> Sorulara istersen birkaç soru cevaplayalım. Fırat'a torpil geçeceğim konuk. onun sorusunu aldım ilk. Onu da çünkü konuk olarak düşündüğüm için torpil geçelim ona. <gülüyor> e, o da sormuş bu İHA kontrolleri, motorlar, güç sistemlerindeki e, gerilim çevrimleri vesaire olsun. Güç elektroniği bu alanın neresinde yer alıyor? O kendi uzmanlık alanında güç elektroniği olduğu için onu sormuş.
1: E, şimdi ben e, soruları göremiyorum hocam. YouTube'u e, açmadım aslında. Burada Şöyle şuraya yansıtayım ben. Evet. Tamam. Tamam. Çok teşekkür yani güç ederim. Güç elektroniğini
0: sormuş Dağlı. Bütün bu konuştuklarımızda güç elektroniği işlerin neresinde yer alıyor?
1: Ee, şimdi e, İHA'larda e, genelde batarya direkt bir batarya sistemi var. E, bir, bir, genelde lityum polimer veya lityum iyon bataryamız oluyor. E, bu batarya üzerinden e, verilen işte ESC dediğimiz elektronik speed controller'lar var. E, orada bir fırçasız motor sürüşü yapıyorsun. E, bu fırçasız motor e, sensorless drive yapıyorsunuz. E, bu tarafta bu e, şimdi bir güç çevirici e, sistemi belki daha büyük İhalarda e, olabilir ama mesela dronlarda ben e, en azından 10 kiloya kadar e, kaldıran veya 20 kilo dronlarda görmedim. E, ama e, genellikle hani güç aktarımının yüksek olduğu yerde güç çevir- hani öyle atıyorum bir kameramız vardır onun. Güç seviyesine işte bataryayı beslemek için bir çevirici vardır orada ama hani böyle bir şey bir durum yok. Sadece dediğim gibi fırçasız motorların işte brush, brushless motorların sensorless bir şekilde sürüşü kısmı var. Onlar da genelde ESC'lerle yapılıyor. Bu ESC'ler tarafında güç elektroniği oluyor. Bunun dışında genelde 20 kiloya kadar olan dronelardan bahsediyorum. Burada kullanılan bataryalarda bir BMS sistemi kullanılmıyor. BMS bir güç yönetimi durumu olmuyor. Genelde uçtuktan sonra bağladığınız şarjörde dengelemesini yapıyorsunuz veya bataryanın bakımını gerçekleştiriyorsunuz. Ama atıyorum insan taşıyan bir vitol, bir drone yapıyorsunuzdur. Orada tabii ki o dengeleme kısımları e, falan e, artık hani işin içine giriyor. E, o tarafta hani güç elektroniği ile ilgili e, bir şey oluyor. Ama yine de böyle bir hani büyük bir DC-DC çeviriciye e, ihtiyaç olmuyor. Yani gerilim çevrimi yani genelde benim gördüğüm hep zaten bir çevrim yaparsanız hani verimliliğinizi Bataryadan gelen direkt güç motorlara veriliyor. Tabii bu herhalde İhalar
0: büyük yani. ölçekli İHA'larda şu an belki daha gelişmiş ve büyük sistemler kullanılabilir. Yani güç sistemlerinde bilmiyorum ben de şu anda. Hani son geliştirilen o ölçekteki büyük işte Akıncı veya diğer modeller gibi şeylerde ne, ne tür sistemler olduğunu ben bilmiyorum şu an. Ama tahmin ediyorum ki orada daha belki yüksek güç çevrimi gerektirinleri olabilir.
1: Evet orada yani sistemde jeneratör de vardır ila ki evet, yani elektrik üretimi için. Evet. Oralarda olabilir.
0: Evet şu sorulardan seçelim birkaç tane daha cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar hepsini cevaplayamazsak da videonun altında yorum olarak yazarsanız sonra sorularınızı belki işte Burak'la beraber cevaplama şansımız olur. Ee, İHA'lardaki uçuş sırasında yapay zeka algoritmaları açtaki işlemdilerde mi yoksa veri sunucularına gönderilip mi işleniyor diye bir soru gelmiş. Hani ben bildiğim böyle bir şans yok şu anda. Yani real time yapılmak zorunda birçok şey. Ne kadar hmm. yapay zeka algoritması çalışıyor şu an bilmiyorum. mu işte son sistemlerde. Sen bilgin varsa cevaplarsan.
1: Yani genelde eee daha çok işte bir e, engelden kaçınma e, engelden kaçınma şeylerinde işte stereo kameralarımız var mesela. O stereo kameralar üzerinden işte bir engel tanımlayıp e, hani bunun kısımlarında kullanılıyor ama e, o e, o taraflarda genelde FPGA kullanılıyor. Çok hızlı bir e, veri Hı. işlemeniz gerekiyor. E, onun dışında yapay zeka algoritması yani biz e, İHA'larda böyle bir akıllı dinamik olarak yörünge planlama gibi e, kısımlar genelde çalışan şu anki mevcudu yani akademiden bahsetmiyorum e, normal İHA'larda böyle bir şeyi çok istemiyoruz. Hani böyle sonradan bir şeyler öğrensin hani böyle e, genelde biz ne yüklediysek onu yapsın istiyoruz. Bir de e, bunu kullanacak insanların da kafasının da karışmaması gerekiyor. <gülüyor> Mesela e, çok basitinden şöyle bir şey söyleyeyim. E, bizim bir acil durum yüksekliği şeyimiz var. Mesela eve dönüş yüksekliğimiz vardır. E, kullanıcı atıyorum e, 400 metre ileridedir drone ve 10 metre yüksekliktedir. E, orada eve dön tuşuna bastığınız zaman direkt 10 metre yükseklikten eve dönmezsiniz. Yani önce yukarı çıkarsınız eve dönüş yüksekliğine. Çünkü orası güvenli yüksekliktir. Daha sonra o güvenli yükseklikten dönüp e, tekrar gelirsiniz. Ama sizin petinizi her zaman e, kullanıcı bilir. E, şimdi böyle hani peti generate edip şey yapmak hani belki engel engelden kaçınmak için çok kısa yerlerde bir rota, kendi başına bir rota planlayıp şey yapabilir. E, ama onun dışında işte mesela nerelerde kullanırız? Kameradan işte e, follow me fonksiyonu vardır. E, i̇şte orada bir insan tanımları el sallar, e, onu takip eder drone. Veya engel şey yapılır veya bir hedefi yine aynı şekilde şey yapmak için kullanılır. Ama bunların hepsi e, benim gördüğüm araçtaki işlemcilerde veya FPGA'lerde gerçekleşti.
0: Ya yani şu şu arada bir şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Yapay zeka çok konuşulduğu için şimdi nedir ne yapay zekadır ne değildir o çok karışıyor. Çünkü aslında İHA'lara bakınca da insanlar bunu yapay zeka uçuruyor, kendi uçuyor dediğimizde gibi düşünülüyor ama aslında bildiğimiz anlamda yapay zeka değil bu kullanılan sistemler. Aslında otomatik kontrolle tamamen kurulmuş bir mekanizma ile uçuyor bu uçaklarin çoğu. Hani şu an illaki vardır belki yapay zeka uygulamaları da ama Bilinen anlamıyla yapay zeka ile şu an algılanan yapay zeka farklı. Her şey artık yapay zeka deneymeye başlandı çünkü. Böyle bakarsak Hı evet, evet da yapay zeka ile uçuyor çünkü kendi kendine sonuçta uçuyor. Ee, ama konuştuğumuz şeyler farklı. Yani çok fazla uçağın veri gönderip bir yerden işlenmesini bekleyip alacak lüksü olmuyor genelde bu tür uygulamalarda. Çünkü anında işte kendisi hatta yerle bağlantısı kesilse de kendisi belki devam edip operasyonu tamamlamak zorunda. Tabi askeri alanda farklı şeyler var yani askeri alanda Olay operasyonun devam etmesi olduğu için o farklı bir şey. Yani yapay zeka algoritması bildiğimiz anlamda ben şu an henüz çok kullandığını düşünmüyorum herhalde bu İHA'larda. Evet. Sorulardan birkaç tane daha cevaplayabiliriz belki. Dediğim gibi diğer soruları da arkadaşlar yorumlara yazarlarsa sonrasında hesap onlara cevaplamaya çalışırız. Bir soru vardı onu kaçırdım da yani işe alacağın kişilerde nelere dikkat ediyorsunuz mesela işte diye ekibe bunlar neler önemli? Böyle bir soru gelmişti.
1: Evet, evet. yani ben
0: Mesela sen işe alımlar yapıyor musun kendin direkt firmadayken yoksa...
1: Evet ben yani ekip e, şimdi elektromobilite tarafında da arge e, yöneticisi olarak çalışırken e, savunma tarafında da işte teknik ekip liderliği yaparken işe alımlar yaptım. Hani orada birçok insanla görüştüm. Şu anda zaten aktif olarak görüşüyorum. E, tabii şimdi e, yeni ekip kurduğunuz zaman hani biraz daha çekirdek bir kadro ortaya çıkarıyorsunuz. E, özellikle gömülü yazılımcı tabii ben sadece gömülü yazılımcı değil hani diğer işte mekanik tasarımcı olsun elektronik tasarımcılar da olsun yani öyle kişilerle de görüşüyorum yani benim genel olarak baktığım şey yani tabii hani böyle bir şu kesin şöyleyse kesin şunu alırım veya kesin şunu alamam demiyorsunuz çünkü herkesin kendi özgün bir hikayesi var hani işte ben daha bütüncül bakıyorum genelde. Şöyle hani okulda ne yapmış, e, bunu neden yapmış işte yani yaptığı her şeyi biraz sorguluyorum. Hani a- acaba hani e, sorumluluklarının farkında mı? E, hani bu kariyer planını önceden mi kurmuş yoksa böyle hani savrularak mı? E, hani bir şeyler en azından belki savrularak gitmiştir ama bir şeyler yapmaya çalışmış. E, sonrasında işte hani kendisini geliştirmek için neler yapıyor? İşte günümüz teknolojilerini takip ediyor mu? E, gibi şeyler yapıyorum. Hani karakter analizinde veya kişisel olarak baktığımızda orada en önemli şey ekip yönetimi oluyor. Çünkü bizim konular genelde çok multidisiplinen konular ve burada insanların birbirleriyle iletişim kurmaları gerekiyor. İşte bir teknik ekip yönetirken hani bir ne bileyim ecail yönetimle ilgili toplantılar yapıyorsunuz, işte daily talklar yapıyorsunuz. Orada diğer ekip arkadaşlarına uyum sağlayabilir mi? Sonuçta bir taraftan şimdi yönetici görebilirsiniz. Teknik ekibin her zaman önündeki engelleri kaldırmakla mükelleftir. Ama şimdi orada e, kendi kendine engel mi oluyor? Ekip içinde bir engel durumu olursa e, bu sizin e, için çok zorlu oluyor. Yani yönetici için e, çok zorlu oluyor ve ekibiniz de arttıkça e, iletişim sayısı da çok yükseliyor. E, yani kişiler arası şey yaptığınızda. Dolayısıyla böyle daha böyle e, şey e, böyle iletişime açık insanları e, almayı genelde şey yapıyorum, bakıyorum. Sonra işte dediğim gibi herkesin kendi hikayesi oluyor. Yani kesin atıyorum, şunu söyleyemem. Not ortalaması işte üç buçukun altında olan kimseyi almıyorum. İşte yok. Şu üniversiteden gelenleri almıyorum. Bu şey. Yani şimdi atıyorum bir dersi kötüdür, ama bir yerde kendini çok iyi geliştirmiştir ve hatta gitmiştir onun kurslarına gitmiştir falan. Hani oradaki çabayı, emeği, harcı, şeyi anlayabiliyorsun. Hani işte atıyorum birisine bakıyorsunuz 7 senede okulu bitirmiş. Ee, ama işte 4 tane proje yapmış, şey yapmış. Şimdi orada da şöyle bir şey var. Yani o e, yapmış onları ama hani akademiye sırt mı çevirmiş? Yani ya akademi bana hiçbir şey katmıyor zaten. Ben her şeyi kendim öğrenirim dediği noktada beni kaybeder mesela. Hani akademi de önemli. Hani hiçbir şeyi öyle bir şeye tercih etmemesi lazım. Yani. Aslında şu, e, benim aradığım şey böyle hani hiçbir şeyin e, bayraktarlığını yapmaması kimsenin. Hani bir hayat var, e, kariyer yolu var. Hepimiz bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz burada. Yani ne, yani ne hiçbir şey komple aktır, ne hiçbir şey komple karadır. E, sonuçta o da şüpheci bir yaklaşımla, hani bilimsel bir merakı böyle harmanlamışsa kişi e, kendi içinde, e, orada ben hani daha çok öyle insanlara bakarım yani. Böyle hani daha çok e, atıyorum yaptığı işlerde Mütevazi, e, iletişim kabiliyeti yüksek. E, onun dışında hani projelerde çalışmış ve gerçekten hani böyle bir e, emekçi şey yapmış. Fazla çalışmanın şeyini bilen, ne diyeyim böyle mutluluğunu bilen diyeceğim ama hani o da böyle <gülüyor> çok çalışma olunca insanlar şey yapıyor, kızıyor bazen. E, ama gerçekten hani e, hani böyle çalışmayı seven, e, işte biraz şimdi o kadar maker ruhuna salladık ama hani biraz da maker ruhlu e, insanlarla çalışmayı e, daha çok seviyorum açıkçası. Cevaplamış olduk. Teşekkürler.
0: E, süremizde zaten hani bir buçuk saatte geldi bitirmeye çalışıyoruz. E, diğer soruları da arkadaşlar deyin gibi, yorumlara yazarsanız daha sonra Burak da belki vakit bulursa oradan ben de evet. bana sorduklarınızda cevaplamaya çalışırız. E, Burak çok teşekkürler. Bence çok e, güzel bir sohbet oldu. Yani dediğim gibi internet ortamında hani Türkçe olarak bu tür içerikler Pek görmüyoruz yani bu tür konuların konuşulduğunu. Mühendisliğin kendisine yani mühendislik ürünleri çok konuşuluyor belki ama hani savunma sanayi ürünlerinin işte konuşulduğu neyin teknoloji ürünleri, telefonlar, oyunlar vesaire. Ama mühendisliğin çok konuşulmadığı bir ortam var. O yüzden bence yaptığımız sohbet hani çok güzel oldu. Bu diğer yaptığım arkadaşlara da daha önce yaptıklarımız gibi. Ee, çok teşekkürler. İnşallah başka yine belki bu, bu konuları daha denilemesinde de konuşacağımız başka sohbetlerde yaparız sonrasında.
1: İnşallah hocam ben de çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Yani benim işte LinkedIn ve Twitter hesaplarım da var. Yani Oralara da arkadaşlar mesaj da gönderebilirler, iletişim kurabiliriz. Oldukları varsa soruları başka. YouTube altındaki şeyleri de yorumlara da ben mesaj yazmaya çalışacağım. Bilmiyorum hani ben şu an göremiyorum ama böyle hani linç falan durumu yok değil mi hocam? Yanlış bir şey söylemedik değil mi? Yok Hiçbir yani yanlışı söylemedik. Şimdi
0: bir şey görmedim olumsuz. <gülüyor> yani ben, ben Çok, iyi, çok güzel bir şey oldu. Güzel konulara değindik.
1: Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Yani eğer bir daha böyle bir hani fırsat olursa ben de katılmak için. Tabii inşallah yaparız.
0: Ben istiyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, katılan arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, yine başka yayınlarda inşallah. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.